0: Multipan presenta los cuatro
1: fanáticos. Hola amigos, buenas bienvenidos a nuestra segunda temporada, el primer capítulo de nuestra segunda temporada de Los Cuatro Fanáticos, hoy tenemos a la mujer invisible, así que la presento de inmediato, no, a mandar un abrazo al Juan que no nos puede acompañar sí. hoy, así que eh, un cariñoso abrazo amigo, así sí. que esperamos que te puedas incorporar en el próximo capítulo, pero saludo a quienes me acompañan hoy, por supuesto José, bienvenido nuevamente a la no, segunda temporada de Los Cuatro Fanáticos.
0: Muchas gracias aquí, contento de estar nuevamente en este programa lo echamos de menos, porque echamos de menos este espacio Que tuvo su primera temporada y ya estamos partiendo con la segunda
1: Sí, partiendo febrero y saludo también a nuestro amigo Eduardo Orchad, Bienvenido otra vez
2: Buenas, buenas, aquí partiendo como buen fan Sí, vamos como a hablar, tenemos
1: harta cosas cosas, que una cosas día
2: Claro, con una segunda temporada ya más ahí, con cosas nuevas, nuevas temáticas, todo, todo nuevo. Hasta hoy, ¿quedó bien el nuevo? Voy a felicitar al, al que hizo la, la presentación, está
0: a ¿no? A nuestro hombre. la nombre. que es Magic,
2: lo mandamos a hacer a la que es Magic.
1: Sí, no, 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 a ver,
2: ¿Se nota la mano ¿no del plato
1: Sí, no, ah, está, 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 está bien está ahí, Lucas Peele ahí poniendo plata en este programa. Sí. No, muy bien, es sí. que sí. Claro, es era, era,
2: era, era más <ríe> que Luz con Steve Berto Luis la versión mexicana de, de, de Cine Spielberg <risa> la
1: versión es mexicana Nunca Pero no sé tenemos nueva presentación, edición. tenemos nuevas secciones también Así, así es. que quédense porque aquí comienzan Los Cuatro Fanáticos Vamos a comenzar con una de nuestras eh, secciones regalonas que es Los Cuatro Recomiendan y sí, saludamos, saludamos también a, nuestro, a nuestra voz en off, eh, Sergio López Pérez, que siempre es nuestra voz en off. Ahora por fin debutando en los cuatro fanáticos, eh, ya lo habíamos tenido en alguno de nuestros videos, pero es nuestra voz oficial. Así que le agradecemos también la gentileza de todas las marcas y, y todas las intros que ustedes van a ver en el canal son de la voz de él. Sergio López P. Eh, lo pueden encontrar en Instagram, es un locutor de, de Viña del Mar, así que ahí pueden encontrarlo y pedirle sus trabajos porque es un gran profesional de la locución y de la radio. Así que saludos también para él, por la gentileza también de, de habernos grabado estas menciones. Eh, como bien decía ahí, los cuatro recomiendan, sección que ya la habíamos implementado en la, en la temporada anterior. Ahora va a ser un poquito más estructurada porque... Nos limitamos, intentamos hacer todo lo posible por amarrar a Eduardo y que comentara solo una cosa. Esperemos haberlo logrado. Así que le vamos a dar el paso a el Eduardo. Bueno, y cada uno va a recomendar una, una, una cosa de, de su interés en esta sección, por supuesto. Y comenzamos contigo, Eduardo, que yo sé que vas ya. a hablar de Michael M.D. Michael M.D. Cuéntanos más o menos qué. A ver, Michael M.D.
2: Sí. Ya, vamos a partir por Michael Ende. Quise referirme primero al... A ver, Michael Ende es un escritor alemán, más conocido por escribir la historia interminable o la historia sin fin. Voy a hablar un poco de la historia ya. sin fin, pero quiero hacer hincapié a este libro que se llama Momo, que es el segundo libro que tiene Michael Ende. Eh, Michael Ende tiene muchos libros como tipo sí, como de fantasía, pero como una fantasía como que te deja el consejo, ya me así. Ya, Momo eh, es un libro que es, ha sido hecho cómica, fue hecho película también, una película italiana. Eh, ¿De qué trata? Se trata de una niñita que se llama Momo, que eh, vive en un pequeño pueblo, en, la, en, en las afueras del pueblo, y toda la gente le va a pedir consejos. El ya. punto es que eh, un día llegan unos hombres al pueblo, que se llaman los hombres grises, que le empiezan a decir a la gente, oiga, pero si usted está hablando con Momo tanto tiempo y va a gastar media hora por un consejo. ¿Para qué horas con media hora? Esa media hora usted puede trabajar y producir más dinero. Bueno, esos hombres se llaman los hombres grises, que se alimentan del tiempo. Se alimentan del tiempo, del tiempo usado. Entonces empiezan a quitarle tiempo de uso y de tiempo de diversión a la gente para, para que ellos trabajaran más. Bueno, no voy a contar mal el, el, el cuento, que es, es lo interesante del, 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 del libro, hace hincapié al hecho de que Cómo el hombre deja, la, deja el, el tiempo de diversión y el tiempo de conversación con el otro para producir más. Y claro, Momo empieza... Claro, Momo es un personaje que no tiene como tiempo y espacio, no se cuenta quién es. Y es como una persona muy sabia, ya me acuerdo Entonces ese libro, bueno, Michael Ende, hay como que hace su primer había como, como son libros menos de autoayuda. Bueno, después vamos a contar después lo de la autoayuda de, de Michael Ende. El segundo, la, 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 la otra, la otra, así que, por favor. Ese hey. es Mike Ya. Yeah. Ese es Mike Así que, para sacar así como de, así como de. Pasemos a la Bien. tercera.
1: De intelectualoide. De intelectualoide. De
2: intelectualoide. <ríe> con todo el respeto. Ese es, más r- por Ese y es el famoso aurín, o, eh, o dentro de la mitología nórdica, como el puro boros, que son las dos serpientes mordiéndose la cola. Obviamente el urín el es original, no es tan enredado al centro, porque si se dan cuenta el centro está como medio así enredado. Son dos serpientes mordiéndose la cuerda solamente en círculo. ¿Sí? Que significa el principio y el fin. El círculo, lo, lo que todo vuelve a repetirse. Es como la idea del Ragnarok, que para, el, eh, que para los nórdicos es el es en la muerte de los dioses, pero también es el principio del mundo, el principio de la, de la humanidad, llamémoslo así. Bueno, cliente yeah. hace este segundo libro que se llama La Historia Interminable que eh, bueno más tarde le hicieron película. El libro está estructurado en dos partes que son las dos partes de la película. La primera parte es el viaje de eh, Atreyu, la emperatriz infantil. Eh, está bueno. No creo que muchas es que yo creo que contar la historia la gran mayoría de la gente se la conoce. Eh, la fantasía está siendo destruida por una monstruo que se llama la nada eh, y eh, Atreyuk viaja para poder eh, descubrir la solución a la nada mientras eh, un niño que es Bastian Balsar Baxter que es el nombre original del libro porque en, el, en la película le dicen Bastian nomás eh, se roba una, un libro de la biblioteca de señor Justi Amber y ese nah. libro es La Historia Sin Fin. Supuestamente, le decía al señor Coriander que para poder leer el, 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 la, el libro de La Historia Sin Fin había que ser muy valiente. Bueno, el, el libro se... Perdón. La, la, la mitad del libro termina cuando termina la primera película. ¿Ya? Eh, cuando eh, Bastian pasa al mundo de fantasía. El segundo libro es la, es el segundo, la, la segunda película, llámalo así, con un cambio bastante grande. Primero la parte de cómo se construye fantasía... no la cuentan en la película. Son los primeros dos o tres capítulos... del libro, que yo lo recomiendo que... Esa, yo, para mí, precisamente es la mejor parte... del libro. Que hay un personaje que se llama como Man. Y es como un león. ¿Ya? Se llama La Muerte Multicolor. El personaje. bueno eh, yo, o sea, Esa parte la recomiendo que... Era porque es tan bonita, tan bonita. Bueno, el punto es que... en la, eh, la segunda parte... Bastian eh, le pasan este este, este este cómo se llama este, atre, este aurín para poder reconstruir fantasía pero Sayid que es una bruja que aparece en la segunda película, no sé si se acuerdan eh, comienza a engañarlo la verdad es que hay un cambio con la segunda película, con el segundo libro que la verdad, no voy a empezar a, 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 a dar, porque la reformaron, en la película la reformaron casi como un libro de ayuda, no voy a decir pero es un poquito más Dármelo no flojo, ya no me voy a leer. pero igual es súper bueno. Yo recomiendo leer el libro. El libro no es difícil de conseguir, han salido varias ediciones. Eh, encontrarlo, libr- librería Antártica, de estas como unas 8 o 9 lucas. Momo es un poquito más difícil encontrarlo. Hay ahí, ahí como poder encontrar la librerías normales. Momo un poquito más difícil. Bueno, y terminando, Michael Ende después se dedicó a hacer libros de autoayuda. Que la verdad... Precisamente. ¿Qué cosa? Precisamente no, libro ah, el libro de autoayuda. Claro, el libro de autoayuda se llama El Pozo... El Pozo en el Espejo se llama, uno de los primeros. Es muy malo. Es como el libro de no, este. no, no te
1: autoayudan, no te autoayudan, prácticamente.
2: No, es muy malo, la verdad. Eh, yo, Maquilende, la buena, la buena etapa de Maquilende es... Eh, Momo... Y, y, ¿Cómo Y llama esto? y la historia interminable que... La recomiendo ver, sobre todo la primera película con la música, la música media, media ochentera que tiene, que es muy, me parece que la, la hizo Doctor Queen, si no me equivoco. Eh, es muy, 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 muy buena, muy, muy buena. Eso, eso recomiendo. Paso otro. Maravilloso. Me he
1: amarrado, oh, me estoy amarrando la lengua Está muy bien, está muy bien eh, Yo les recuerdo que estamos saliendo a través del canal de Multifan de Twitch De nuestro canal de YouTube Y a través de Facebook Live Estamos saliendo por esas tres sí. plataformas Así que comenten, nos compartan el like Para que más personas nos vean también Y le doy el paso al sí, sí, José pero era ¿Algo quiere
2: terminar? Eh, ah, sí, cuénteme o sea, Ahora me estoy acordando es ah, la imagen, del... es una imagen clásica ah, de la película ¿Ya? Sí. Eh, si pueden ver, vean los actores como están hoy en día. El, el actor que eh, es, es un cambio, eso es increíble. Es el, el actor que hace, eh, que hace que, que va sobre el, sobre el, ¿El no, claro, no, claro, que, que va sobre el caracol, el que está hacia, ah, hacia yeah, la, hacia yeah, yeah, la yeah. izquierda. Ese es yeah. el actor que hizo el palumpa. Ah, Lupa es Lupa. nuestro amigo. ¿En el, serio? El, ¿Sí?
0: ¿Sí? sí. claro También Eiga. hizo específico a Ewoks,
2: también ha hecho mucho. no, distinto. sí, es famoso. Es re sí. famoso. Bueno, ah, lo otro, que hay un cambio eh, Solamente para cerrar eh, En la película la, eh, Supuestamente el Atrey, perdón Bassel le da el nombre de su madre A la hija Porque supuestamente la razón por la cual La peratriz infantil se estaba muriendo Era porque no tenía nombre Entonces mm. En la película a, eh, Bassel le da el nombre de su madre Pero en el libro Bassel le da el nombre de hija de la luna que para mí, sinceramente, tiene más que ver con el libro, eh, tiene más y cierra más el concepto de del emperandismo infantil. Después no bueno, aparece en la segunda parte, aparece muy poco en, la segunda, en el segundo tomo, en la segunda mitad del libro. Pero por eso digo, lo, yo, yo recomiendo más, si pueden, lean el libro porque el libro es muy bueno. Ya,
1: no se habla más. Maravilloso, muy buena recomendación. Muy de acuerdo. Eh, José, ¿cuál es su recomendación de sí, esta semana? mira, yo los quiero llevar a otro, otro
0: ámbito ñoño muy distinto aquí a lo que contó eh, nuestro amigo Eduardo, en el mundo del coleccionismo, porque hay una línea que me, me llamó la atención un poquito, yo la he visto en las tiendas, pero ¿cuál era la gracia de esta, de, esta, de esta línea? Que es muy distinta a lo que ha salido antes de Transformers, hecho por Hasbro Por primera vez, eh, Hasbro se atrevió a lanzar un robot no transformable, que es como la gran paradigma es como la gran ah, discusión no. del coleccionista eh, si vale la pena un, tener un Transformer que no se transforma Pero la gracia de este que he visto desde el punto de vista de la figura de acción Es muy bueno Porque la figura permite que sea muy parecido a lo que es la caricatura Y tiene los mismos puntos de articulación que tienen las figuras actuales Como no sé, por las Marvel Legends, las Black Series También es una figura de 6 pulgadas eh, Así que igual me llamó la atención y la recomiendo porque, eh, para, que, para poder distinguir esta, esta línea de las otras que hay Porque hay varias líneas actualmente Está en la línea que siguen las series de Netflix pero esta línea no sigue ninguna serie en particular. Se llama Red porque es una sigla. Por aquí la tengo. Dice eh, Robot in Design, que es como diseño mejorado del robot, por así decirlo,
1: ya. como modo
0: robot. Como haciendo hincapié en el modo robot. Este no no es como este robot no se transforma. Para muchos puede resultar como completamente absurdo tener este robot así, pero para otros es muy bonito porque es, es muy posable. Se pueden hacer como, me gusta. como y está muy, muy interesante de, de, de diferenciado de todo lo que ha salido antes de Hasbro Y hay una pequeña Wave que, que ha salido, donde también está Megatron, por ejemplo, que es bastante bonito. Eh, me recuerda un poquito a lo que también hizo Reaction, pero Reaction no tiene tantos puntos de articulación. Aparte, sí. esta línea está pensada para sacarla de la caja porque es muy, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, collector Friendly, porque tú sí. una caja que la puedes poner y sacar. No, no, es, no es un blister como lo son las Reaction. Eh, así que está bien recomendado Actualmente a las tiendas chilenas Solamente he visto eh, Optimus Prime Y Megatron eh, Y doy un dato que fue interesante Que en Ripley en este minuto está en oferta de Megatron eh, Está alrededor de 15 mil pesos Y esta figura vale lo que valen las series 24, ah. 25 Así que yo recomiendo mucho Por lo menos esta figura de Megatron Si la pueden conseguir en la página web de Esa tienda de las R de, de, que, no, que, no, que no le estamos haciendo propaganda a la tienda Sino le estamos haciendo propaganda a la oferta <ríe> La verdad eh, También Gracias. existen otras figuras eh, de esta línea Que es esta Songway, Que también está muy bonito Y también sacaron un Bumblebee Aquí hay un problemita, eso sí de escala Porque el Bumblebee es en mismo tamaño De las 6 pulgadas que los otros, Así que para colocarlo juntos. Mm. No pero como robot individual, la verdad que está bastante bonito porque es muy similar al cartoon, a, como al, 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 a lo que vimos nosotros en la, en la caricatura. G1, es muy, mm. es muy G1. Así que para los nostálgicos de la G1, yo creo que esta línea está bastante recomendada. También hay un Star Trek que viene con la corona y con la capa, pero también lo puedes usar sin la corona y sin la capa. Porque eso es lo otro, que también viene con manos intercambiables y viene con, con accesorios. Muy eh, el estilo
1: está... como, como de Figuarts, ¿Mm? inclusive...
0: Por, por el sí, tema de las manitos y todo ¿sí? Y tiene bastante ¿sí? buen plástico Yo tengo, tengo la posibilidad De hecho yo yo eh, Aquí tengo Lo tengo El, el de, ah. de Lo compré Sí Lo vi a la página eh, Tiene muy buena construcción Y es bastante sólida Las eh, articulaciones
1: ver, Así ahí que vemos tiene, más de
0: cerca. tiene incluso Tiene ahí como Un sonido De, 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 de tiene un, unos chasquidos que suenan.
1: Ah. Eh,
0: así que tiene, está bastante eh, sólido lo, lo que es la pivotación. No se transforma, hago o sea, hincapié en eso, pero eh, es muy bueno como figura de acción. Eh, así que ese es el recomendado que tengo para esta semana. Mirá, la, la, la imagen que tenía ahí, porque hay otro que falta. Eh, ahí está la web completa eh, que tiene ese problemita, que tiene que... el bombo es muy grande. El no tamaño del bombo. Sí. No compatibiliza absolutamente nada. El Megatron viene con un cubo de energón y viene con esta este intercambiable del, de la mano, que es un, este mazo. Así como el Optimus Prime viene con el hacha y también viene con el con la, con la matriz también ahí en el pecho. Buenísimo. Y, y aquí también hay una versión que no sé a qué apunta, porque es como que se saltaron el G1 y también se hicieron una versión de Arcy de la serie de de Power de Primes, Transformers Primes, que se hace varios años ya se, se lanzó. Eh, que es eh, como que rompe un poco la, 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 la línea del, del G1, pero igual está interesante, es una figura bonita, eh, pero estos son los que realmente son los, que, los G1. Así que eso es la línea red que, la, que se ve en las tiendas actualmente, pero solamente en tiendas físicas, yo he visto solamente Optimus Prime. Pero yo creo que con el tiempo
2: van a empezar a seguir los otros. Sí. Hay otra versión que yo me acuerdo de, visto no, de Transformers, que creo que es una empresa japonesa que no me acuerdo cómo se llaman. Que también se podía poner en múltiples eh, posiciones. No me acuerdo cómo se llama la marca en este momento. Vienen como unas cajitas chiquititas.
0: Ah, sí. de la Algo que no me acuerdo. Sotechi, S- S- sí. Algo sí, así. S- pero esas vienen como... No, ah, esta, no, no, no. No no, no. No
2: estoy hablando de los satetics. No estoy hablando de ellas. No, no, los satetics no. ¿Tú tienes uno? La que es más antigua. Que, t- yeah. que tiene más... El punto es que el problema es que las, eh, las, las articulaciones son como unas bolitas. Entonces... Yeah. Es muy fácil ponerlos, pero también es muy fácil que se salgan, y muy fácil claro, que corredor. se rompan. No acuerdo no el es como es... se llama la, la, la empresa, pero bueno, es una empresa japonesa, que sacó varios y no son transformables tampoco, viene con, también con muchas manos y cosas, ¿sí?
0: Correcto. Sí. Bueno, aquí Hasbro primera vez que se lanza, que yo tengo entendido, si alguien me, me estoy, estoy equivocado, me, me corrige, pero Hasbro primera vez que se lanza con figuras no transformables de Transformers, que siempre como te digo es una eterna discusión entre fanáticos de Transformers, el hecho de que un Transformer no se transforme eh, como que no no es considerado, pero yo creo que a estas alturas para nosotros que somos coleccionistas ya adultos eh, nos gusta posar las figuras y tenerlas en exhibición. Eh, de repente estar transformando la figura a cada rato también como que nos toma tiempo y tener una figura de acción muy parecida al G1 yo creo que es interesante así que hay que ponerle ojo a esta colección que está partiendo yo vi solamente los dos protagonistas y ahora vi que en internet habían otros más pero son como cinco nomás los que hay así que de a poco yo creo que van a ir saliendo es como una especie de, de black serie por así llamarlo de y,
1: y una prueba quizás po? a ver cómo les sí. va y a ver porque son más no personajes
0: es una línea paralela a lo que son las series de Netflix, que la serie de Netflix eh, es lo que ha estado trabajando Hathaway desde hace varios años. De Siege, de, de Kingdom, eh, eh, esa, esa serie que, 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 que es una de nuevo, trilogía. Como, es una ah. trilogía y, y ha nutrido de muchas figuras eh, que también están muy pegadas al G1, pero obviamente tienen la
2: estética de, de lo de Netflix, pero esta es algo paralelo. Yo creo que está bien que saquen figuras que no sean transformables, porque la verdad que, seamos sinceros, transformar estas cosas son un cacho. Es verdad siendo, la... claro, un cacho. Claro, es un cacho que se pueden romper y toda la cosa. Entonces, yo creo que está bien tenerlo no transformable. Está bien.
0: Sí, es, es, una, es una alternativa eh, y tiene mucho más como esencia del, de, la, de la figura del, de la serie. Eh, existen, obviamente... Figuras como la, 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 la Masterpiece y figuras como de, de, de primera línea, que sí son transformables y sí se parecen mucho a la caricatura, pero ya tienen valores muy, mucho más elevados. Esto, la gracia, es que son figuras que llegan al retail. Eso también es otra de las, de las grandes garantías que tienen esta, este, este tipo de figuras, que las podemos encontrar de repente en las tiendas o incluso en ofertas como lo que está en este minuto. En Ripley sí que los invito a que se metan a la página y busquen este figura de Megatron, lo van a encontrar a en un 40% de descuento. ¿sí? Y con Retiro en Tienda, que también es interesante para
1: ahorrarse el, el envío. Buenísima la recomendación, entonces. Sí, con, recomendación hasta con precio y con, y con sí, descuento sí, en sí. el envío, así que muy, pero sí. muy bien. Así es. <risa> ya, eh, yo también les tengo una recomendación esta semana. Eh, yo mío como que cambio más o menos vertiginoso. Eh, yo les voy a hablar de un cómic con estilo manga de una artista nacional que se llama Carla Díaz Castro, como bien dice ahí. Eh, lo pueden encontrar en línea, pero la idea también es compren el libro. Yo lo tengo acá. Así que eh, lo pueden encontrar ahí en algunos eventos. No sé si está disponible el libro físico en su página web. No, no lo he revisado específicamente. Aquí les voy a compartir. Está este sitio que se llama tapas.io, con el latina, es un sitio donde artistas publican sus trabajos, ella tiene todo su eh, cómic aquí publicado, este en, en particular, vamos a ir viendo un poquito, está en inglés, pero hay otro sitio donde está completamente en español. Eh, la versión que tengo yo del libro está absolutamente en castellano, así que de hecho este yo lo compré en la Superfest, la primera y la única que ha habido, eh, y ahí ella tenía los libros para firmarlo y todo, es una, es una amiga de nosotros también la Carla, porque revolvemos, hagamos memoria, eh, Carla Díaz alguna vez fue eh, sí. bloguera de nuestro, de nuestro canal de Multifan, de nuestro blog, claro, colaboradora ab- nuestro, sí, hablaba hace muchos años, cuando recién partimos haciendo Multifan, hablaba de K-pop, cuando nadie cachaba de K-pop en este país, ella hablaba de K-pop en Multifan, así que le agradecemos también siempre esa gentileza y obviamente ya había comenzado hace un tiempo su carrera como artista y dibujante de cómic y bueno, esta es una de de sus grandes obras, Eh, Coffee Shop se trata de en corto es un un joven joven chileno, básicamente absolutamente eh, ambientado en en nuestro país con esta estética manga, por supuesto Eh, es como un tipo bien desadaptado que se llama Ramiro tienen nombres, de hecho, muy, muy, muy chilenos, inclusive, muy latinos. Eh, y, bueno, él tiene una fobia a las mujeres. Y él termina yendo a una suerte de, de café, con, que lo podríamos decir, una suerte de café con piernas, por llamarlo de alguna forma. Y se encuentra con esta mujer despampanante de, de que, que termina como, de cierta forma, que se llama Lucía, eh, que empieza a trabajar en este café y empieza como a, a, a atender, en este caso, a Ramiro, a servirle cosas, él mientras tiene como esta fobia a la mujer y se pone ahí como de cierta forma para tratar de vencer esta fobia y al final nace esta relación bonita, súper así como de, de amor juvenil y todo el tema entonces se produce como todo este encuentro de estos, de estos dos mundos entre este joven muy, muy tímido y con esta fobia al género femenino y esta mujer mucho más empoderada y con y de armas tomar, entonces es una comedia bien interesante, pero con temas igual bien de fondo, eh, la, no sé, la el quererte a ti mismo, como que toca muchos de, de estos temas eh, con el protagonista y también con la protagonista femenina, que, que tiene harto que decir, como para demostrarle de que él es una buena persona y que, y que no porque a lo mejor no tengo una una personalidad extrovertida quiere decir que lo esté haciendo mal, simplemente que es un tipo de persona que, que funciona de esa, de esa forma por supuesto tiene tinte un poquito ya de, de, de fantasía y todo pero a la vez una comedia romántica muy del estilo quizás yo manga, por llamarlo así como, con demografía japonesa, pero eh, eh, es súper livianita, es rápida y, y es una historia bien bonita, le da el cierre, el libro Editado en 2014, si mal no recuerdo eh, Tiene alrededor de 200 páginas Un poquito menos de 200 páginas Y está absolutamente con su estilo marcado Que como les dije, eh, tiene mucha influencia del manga Aquí lo voy a colocar para que lo vayan viendo un poquito Entonces adentro por supuesto está en negro Pero el, el tipo de papel y el diseño de personaje Es muy característico de ella Así que está muy bien logrado su trabajo Así que yo se los recomiendo Absolutamente Ella también trabajó Haciendo personajes En, uy, oh, olvidé justo el nombre del libro En este minuto que es eh, Bicho la Raro buena. Bicho Raro, muchas gracias sí. por el alcance Bicho Raro Que seguro muchos de ustedes alguna vez lo leyeron eh, Y también eh, él, él lo trabajó El guionista era El, el, el Seba. Seba Castro va a Trocas, así que en, un, en algún momento trabajaron juntos, ella hacía los dibujos y él hacía el guión, este es uno de sus de su obras culmines. ella sigue publicando Nom Nom, uno de, su, de sus grandes cómics también eh, en formato digital, eh, también hay algunos recopilatorios en libros, así que por si, por si quieren encontrarla, ella en Instagram es Carla Díaz Comic, para que la busquen en esa red social, eh, tiene alrededor de 60.000 eh, seguidores no es menor, eh, también tiene un curso en Creaja en Crejana, perdón, eh, esta, esta aplicación de uno contrata cursos rápidos, en este caso de ilustración. Ella te enseña a, desde cero a crear tu personaje, cómo caracterizarlo y cómo, y cómo darle, darle tu estilo para, para transformarlo y hacer lo propio. Entonces también la pueden encontrar ahí, es un curso absolutamente internacional distribuido para toda Latinoamérica. Entonces, algo tiene que decir esta chilena Carla Díaz en, respecto a cómic y en este, en su particular estilo que, que es bien marcado al, a, a, su, a su inspiración manga, por supuesto. Así que eso es lo que les quería recomendar yo hoy. Coffee Shop se llama esto de Carla
0: Díaz. Muy bien.
1: Y ahí se nos fue nuestra primera sección del día que fue Los Cuatro Recomiendan. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección que vamos a hablar de series. Y esto dice así. No, no dice así. Porque estoy en otro lado y siempre esto falla cuando uno está en vivo. No, dice así. Las mejores series que nadie ve. ¡Tarán! Ahí está. Corto estamos reciso. bien, estamos bien. <risa> eh, bueno, esta, esta sección básicamente vamos a hablar de, de series que no, no son tan populares Que a lo mejor están más abajo en el catálogo de, de tu aplicación de streaming favorita eh, Pero que son, eh, son importantes de ver Es necesario que tú las veas porque hay un buen guión, hay buenos personajes Hay una buena historia detrás Y queremos partir con, eh, debutando en esta sección, con Yellow Jackets una serie de Paramount Plus que um, tiene 10 capítulos, se estrenó alrededor de noviembre del año pasado, si no lo recuerdo, eh, y la historia es más o menos, comillas, sencilla, porque nos presenta un grupo a un grupo de, de futbolistas escolares, todas chicas, eh, que se hacen llamar, que el equipo se llama Yellow Jacket en Estados Unidos, y bueno, ¿qué les, ¿qué les pasa a estas chicas? Lo que pasa es que ellas ganan su paso a las nacionales, al, al torneo nacional. Y tienen son todas amigas, eh, deportistas, de élite en este caso, que están a punto de... Y tienen que tomar un vuelo para llegar a, a, a disputar el torneo nacional. ¿Pero qué pasa en este vuelo? Lamentablemente se estrellan en un, en un lugar lleno de bosques. Entonces... Eh, ahí comienzan comienzan los problemas porque tienen que sobrevivir primero que todo al, al crash al, 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 a la caída del avión y empezar a, a sobrevivir con los genios de todas las de todas las personas eh, puras chicas al, creo que hay un solo hombre dentro de los de los que quedan vivos de la tripulación no, dos hombres o, quedan
2: vivos el, el, eh, hombres? Eh, son, tres, o sea, son tres hombres está el, el, el entrenador y los dos hijos del entrenador que han vivo.
1: Verdad, verdad que está el, el, el otro chico también. Sí. sí, ellos son los únicos hombres que quedan, que quedan vivos eh, y las chicas, como que sacan a relucir todo lo, lo que pueden ser y, y se esconden algunos secretitos por ahí. Entonces está, está bien entretenida la serie. Eh, no sé qué podemos contar al respecto, sin querer dar tanto spoiler tampoco, porque la idea es que vean la serie. ¿Qué, qué les parece a ustedes? ¿Algún personaje que destaquen? Um, Eduardo
2: yo personalmente el personaje de la Cristina Richie. creo que ese personaje me robó, o sea, primero uno de los capítulos y no cacha que es la Cristina Richie. pero la Cristina Richie tiene un personaje eh, de una película que eh, ay, no me estoy recordando el nombre, creo que lo mencioné en el, el, el grupo Whatsapp que, eh, que es una película señora que en el oeste americano ...mata a sus papás con unos hachazos... de que se llama la película... ...está en Netflix... ¿no? ¿Ya? ...y hace un asesino en serie que mata con el hacha... ...bueno, da no lo mismo... ...el punto es que ahí ya es una película como que ella ya está bien trastornada... ...pero acá está... ...bueno... ...muy trastornada... ...y ese personaje... ...puede que uno la ve y no parece ella... ...como está rubia... ...no parece ella... ...ah, y lo otro entretenido que me gustó la serie... Que, a, a, antes de hacerlo tiene muchos racontos, porque cuenta la historia desde el principio, del medio y el final. O sea, lo, lo, que, lo que está pasando hoy en día. Entonces, eso tiene me gusta mucho ese ese, ese, ese como funcionamiento de la historia, de cómo van cambiando todo. Y tiene un Sí, yo como sabía que...
0: sí dime. No, no, eso yo quería destacar porque tiene muy buena dinámica. Eh, una serie que tiene muy buena música también, muy buen trabajo de la música de la ambientación claro. de los 90, cuando te retraen a la, a la, a la adolescencia de estas protagonistas que, que, que partemos, parten viéndolas en el, en el presente eh, volver a, a la etapa de, de cuando estaba el equipo de Yellow Jacket eh, la música de los 90 es muy potente, muy bien usada eh, muy estilo videoclip y muy dinámica porque son flashbacks eh, que son intermitentes y son bien como orgánicos, no, no es que es que de repente ocurren y como son bien dinámicos, por así decir, no orgánicos, sino dinámicos, y no te confunde, no te confunde para nada el hecho de estar en el presente o estar en el pasado con las versiones más jóvenes de los protagonistas. Eso está muy, muy bien elaborado, así que es una, una serie que, que te atrapa completamente, es una historia, como tú contabas, muy como también eh, bastante oscura también, eh, y que se está desarrollando, eso es lo otro interesante, que es una, una serie que está en desarrollo, eh, así que no se sabe bien, bien todos los secretos que nos no esconden esta, esta situación que es la que
2: se produce cuando cae el avión eh, lamentable caso,
0: accidente que tiene claro exactamente ahora la segunda temporada se
2: estrena dentro de poquito así que digamos que la serie le fue bien afuera así sí que, este, muy aplaudida esta serie por lo tanto tiene que ser buena porque continúa la segunda temporada porque ya eh, me parece que yo, eh, Paramount estaban avisando que la segunda temporada la estrenaban dentro de, un, dentro, de un, dentro de unos días, wow, bueno, un tiempo más. Maravilloso.
0: Sí, ¿sí? Esta serie, hay que destacar que igual en el público estadounidense ha sido de una, de las más vistas. Aquí en Chile se ha visto poco porque no es de un streaming de una de un, de una aplicación muy popular, no es de una, de una casa de streaming muy popular. Eh, no está en Netflix, no está en HBO, no está en Amazon. Eh, a mí me costó buscar, encontrarla también para poder verla. Eh, así que para acá, para los chilenos, no es tan fácil ubicarla. Pero al público norteamericano sí. Así que ahí sí, es como de los top de las series que, que están ahí más vistas
2: en Norteamérica. No, y además, Showtime, eh, la empresa que hace que hace esta, esta serie, es una empresa que hace siempre como dramas familiares. Mm-hmm. Hace cuando uno ve cosas de Showtime, hace como así como dramas familiares, dramas de pareja. Yo, es la primera vez que yo veo algo de Showtime que, que llama la atención, que es así como, como perverso, así como, tiene como ese olor a Midsommar. No sé si usted ustedes se recuerdan mucho de la película Midsommar. Tiene como ese aire como de, 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 de algo raro, como de dioses arquetípicos, como de eh, rituales con sangre. Eh, me los símbolos? No, no, los símbolos. Tiene, tiene mucho el rollo de... El señor de las moscas. Tiene, tiene mucho olor sí. al señor de las moscas de Golding. Es un excelente libro y yo creo que va para allá porque bueno va, 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 va para el lado como para el señor de las
1: moscas. Yo, yo tengo toda la rincada. Sí, mira, sí absolutamente. Sí, de hecho, la, lo, los creadores, que es un matrimonio que se llama Ashley Light y Barr Nickerson, de hecho se inspiraron en parte en, en esa novela y dijeron de hecho que por qué había leído esa novela hace mucho tiempo, pero viendo éxitos como los inclusive, eh, qué podría pasar si, si esas personas que, que caen en ese avión son puras mujeres y adolescentes, ¿verdad? como un aliciente inclusive, eh, podrían sobrevivir, entonces esa es como una de las cosas que ellos se preguntaron como para crear la serie. El señor de las moscas son hombres por si acaso, Sin sí, en el mismo, Esa era la idea, de pues, cambiar, plante, cambiar, claro, como, el, cambiar claro. como el switch de, en, en el caso de que la novela que era puro eso
2: Claro, y en, el, en la novela hay un personaje que es un hombre Que aquí yo creo que lo van a cambiar, no sé cómo lo van a hacer Pero, o sea, estoy diciendo si es igual a la novela, digo yo, de, de Golding eh, Que es el señor, el señor del, 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 del Cervo, ¿no? Que sale al final, no, para los que el, leyeron el libro O hay, hay una película que se dieron hace como 10 años Y si no me equivoco, está en el Amazon Prime. Si pueden verla, veanla, porque en serio, es muy, muy, muy buena. Muy, pero retrata muy bien la historia de, de Golden, de William Golden.
0: Así buenísimo. es, bueno, hablar un poquito de la, del, del cast que, que hay acá, que estas son las, como las protagonistas principales, porque es un conjunto de, de, de deportistas que en su juventud fueron muy, muy exitosas, pero hay cuatro que son las que destacan más, ¿cierto, Guille? Que es el personaje sí. de, de, de Cristina Richie, que es el que vimos andenante antes. Está Juliette Luis, que es una Juliette Luis rudísima, como ella sola, o sea, que la conocimos en el subminuto como... Con, con en esta película de asesinos por, con... Eh, no sé si por eh, claro en su juventud eh, y la verdad que ella sigue tal cual en es con la misma actitud eh, y yo creo que ella no, no tiene mucho que actuar acá, porque en el fondo es como, es como que, yo creo que ella es un poco así la verdad que no, la, no lo ubico tanto, no sé tú, que puedes decir de, de la, de la chicas que es como una, una política, y la otra una, una, una ya
1: como un tema ella es, la, la mujer negra que vemos a la izquierda, eh, se llama tony Cypress la actriz, eh, interpreta a Thaisa, y a mí me llama la atención que incluso pasa con las otras actrices que vemos esta versión juvenil que tienen con alrededor de 17, 18 años, y en la otra que ya han pasado a 25, y se parecen inclusive, entonces como que uno es, es sencillo como identificar, ah, ella es esta, y como ustedes bien Así decían, es súper es es rápido, como van de una época del 96 al 2021, y tú no te perdí como que sabís sí. bien exactamente cómo te, qué te están narrando en, en el año 96, y de repente saltan de una escena para otra y vuelven al 2021, y como que no te perdí en ese trayecto, entonces sí, está muy claro. bien logrado el guión para hacer eso
2: la otra personaje, que es la chica que falta, que es la que está la segunda esa es la de dos hombres y medio actuaba en ah, dos ah, hombres y medio momento. era la, la, la que siempre la que vivía abajo de Alan ustedes se recuerdan ella era se llama Melanie,
1: Melanie Linsky claro. interpreta es, a Shona es muy cómico
2: porque ella, claro, ella, uno la había visto solamente en, en series de tipo, había hecho papeles muy pequeños y en Dombres y Medios, todo mucho tiempo, eh, como papeles cómicos. Pero aquí hace un papel, pero dramático. Sí. Con una doble y con vida. Con una...
1: Claro, esa doble vida, aparte de esos secretos que guarda desde que era claro. ahora chica. Entonces, no, está súper complejo. No, su, y, la,
2: súper y, su y su es la que su tiene la que tiene todos los diarios Así, sí. tiene todo el material entonces sí. ahí es como, como, como todavía, y además de que la acción en este momento está centrada más en la Juliette Luis y, eh, y la Cristina Ricci entonces, sí. se dan cuenta todo el rollo está entre ellas, esas dos las otras como que pululan de memoria sí, pero todavía no se bueno, y faltan como cuatro más que están ahí dando vueltas que no sé si estarán muertas o no ese es uno de, de, el... los,
1: de los grandes misterios de la serie, porque vemos a varias, a todo el equipo en este caso, eh, pero no sabemos realmente qué les pasó a los demás. O sea, lo intuimos, pero no sabemos exactamente qué le pasó ejemplo, a cada una.
2: Hay, una. hay una que es la que pone el avión, que es la... Eh, no, bueno, no, no quiero ser spoilers pero la que pone el avión, por ejemplo, ese personaje principal, eh, eh, y no se sabe nada quién es. El arquero, por ejemplo. El arquero tampoco, que tiene un personaje importante también. Eh, no, y es muy bonito porque en el primer capítulo, que es con el, el tema? en el final del primer capítulo, muestran como cuando cada una de ellas llega, después de, de cuando ganan el, el, título a, a las nacionales, perdón, perdón, el título para postular a las nacionales. ¿Eh? Y yo no me acuerdo qué música es, pero es cuando ellas llegando a, a la casa, y si te cuenta, es una escena que dura... Cada una, tres segundos. Pero esos tres segundos cuentan la historia de cada una. Sí. O cada sí, está una está muy bien logrado. Claro, y está... a mí me gustó mucho esta escena, porque con eso ya te podía hacer una imagen de cómo es cada personaje.
0: No, buenísimo. buenísimo. Hay una imagen de, la, de ellas eh, de la versión joven, eh, donde podemos distinguir al, al personaje de Cristina Richie, que está de amarillo. <risa> eh
1: ella recordemos que era la como la guatera por decirlo la así guardera, chileno claro, ¿no? como, como de la, el, del equipo de la Sí, la, la, la que les ayudaba a todo, no era parte era, del equipo. Era, era una chica el... que,
0: claro, que, que recibía mucho bullying, también la sí, miraba equipo. muy en menos. Y cuando era... ocurre este accidente, termina mm. transformándose en una persona súper importante porque era lo único que sabía de primer auxilio. Y aparte, tenía una sangre fría, o sea, un, unas cosas que, que no nos puede no creer lo que, lo que hace ella en, en esa Hay, situación
2: del accidente terrible. <risa> Hay una imagen del primer capítulo donde ella está cuando, cuando la justamente le están mostrando, donde ella llega. No sé si se acuerdan, no, no quiero contar la escena cuando ya llega, que está, lo que está haciendo. ¿Se acuerdan o no? Está en la cocina con la rata.
1: Dura dos segundos. Ah, y sí, 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 oh, sí. Yo, soy, yo sí. como... Sí, no, heavy. Al fin <ríe> de que esta está loca. <ríe> así. Es que... <ríe> sí, no, vez. sí, es, es cuático. Así. Es, yo creo que es de uno de los personajes mejor logrados tanto en su versión juvenil como en su, en su versión sí. adulta. Sí, porque además sí. lo, las actrices se parecen mucho y esa psicosis que tienen además guionizada, por decirlo de alguna forma... Eh, se replica muy bien en las dos versiones como que, no, está, como que de repente parecía que era como la misma actriz en algún minuto, a mí me pareció eso dije, ¿cómo hace la misma actriz que la hace más family. vieja eso, sí, que, a mí me pareció eso y lo tuve que olvidar no, no para tachar no si eran las mismas el entonces mira, no, está vamos. muy bien a,
0: ahora. A nuestra amiga Gabriela, está bien nos está viendo aquí Dice, hola Gabriela el, el, de los y el señor de la Mosca. Sí. efectivamente es eh,
1: eh, una claro. muy buena comparación claro, los con la isla también, como que cayeron en un lugar así como medio comillas paradisíaco, aunque esto se ve más, más como, me imagino que era Canadá, porque parece que iban a Canadá si, no, si mal no recuerdo, entonces hay harto bosque, bien frondoso ¿cachá? entonces, y el señor de las moscas que por supuesto ya, ya lo comentamos y, y sí tiene toda esa referencia, además los creadores eh, se basaron también en el accidente en el accidente de los Andes en el accidente de avión de los Andes entonces, y todo lo que sabemos que ahí ocurrió, entonces yo creo que también va para allá la parte de la trama, así que... Sí,
0: algo se ha visto de eso, pero como escenas cortitas, que más adelante vamos a entender bien capítulo. a qué se refiere, claro, de esas escenas de... de, sí, de los asados asado sí, que están haciendo. Claro, la los
1: asados. <risa> eh, también eso me gustó porque, seamos sinceros, una serie te tiene, que, te tiene que golpear en el primer capítulo, para que tú sigas viéndola, ¿cachai? Y yo creo que esta... Eh, Yellow Jacket lo consiguió con ese cliffhanger al final, no, está muy bien y te deja absolutamente enganchado para lo que viene y empezar a conocer a estos personajes que, que tienen muchos matices, o sea, eh, una ahí como que es buena para el copete, buena para, para la parranda y todo, pero te das cuenta de que tiene algo más, no, no es como tan superficial como, como aparenta ser, eh, la otra que es como la, la, la más, no sé, correctita del grupo, también tiene algún secretillo por ahí, entonces, y hay otros personajes que, como bien dijo el Eduardo también, eh, que no sabemos qué les pasó, eventualmente se murieron, pero pero también son, son interesantes, por ejemplo, hay una niña que es muy católica, muy casi como evangélica, sí. si no vencer a los lo evangélicos, pero me refiero como bien fanática para el tema, eh, entonces ella también tiene como algo bien importante que decir dentro de, de lo que va ocurriendo. Y hay otra otra chica más, la Lottie, que también eh, eh, tiene escenas bastante interesantes y, sa- y saber realmente qué les pasó en en esos 19 meses. Esto no es spoiler porque es parte de la, de la premisa de la serie. De la ¿Sale en el primer serie. capítulo? Claro sí, esa capítulo sí. Entonces no, ese todo ese que... tiempo pasaron ahí eh, sin que las rescataran. Entonces, ¿qué pasó no, en, mí en mí, ese mí, tiempo? Sí, yo encontré
2: súper bueno eso que manejaran, que hubieran personajes que vivieran en el aire. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo pensé que ya, cuatro sobreviven. Pero que hubieran otros personajes que estuvieran en el aire, que no se supiera qué pasa con ellas, que igual están en la escena de esas que en el asado, como dices tú. Porque se cuentan. Eh, eh, se cuentan pasó? en el asado. Pero, ¿qué pasó con ellas? Porque no las nombran nunca. No, pues, dicen, que, dicen que están desaparecidas es como está, un tema tan en claro, sí. entonces está, está, está muy mantiene muy fácil la atención muy 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 y ah, otra 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 cosa que hay es que ver eh, a Cristina Richie eh, le ha costado agarrar papeles cinematográficos después sí. porque la, le, como que le han tildado siempre en estos papeles como media, de media loca de media como trastornada pero que... sí,
0: excelente, excelente papel
1: en este caso. Ah, la es la
0: que lo que pasa la, que las la actrices bien casteadas están muy, muy acorde a su papel. O sea, hablemos también de Juliette Lewis, que no puede haber otra actriz más, es parecida como a, a su personaje que ella misma, o sea, la actitud que tiene y todo eso. Y a, y a la versión joven pusieron a Sophie Thatcher, que ahora la conocemos también por, por el book de Buffet, también aparece ahí,
1: sí. <risa> que fue y la chica hecho, rubia de, que vemos ahí. Es,
0: es, de hecho, Lucasfilm eh, puso ojo también en ella, por un poco también por el éxito que ha estado teniendo eh, con, con este tipo de, de, de series como fenómeno. Eh, y la cosa es que mm, eh, esos personajes que tal vez no se parecen tanto de, 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 de juvenil a adulto, pero la actitud que tienen es muy notoria, es muy, es muy decidora. Entonces el casting, eh, como digo, es algo que está a través de los aciertos de esta serie.
2: A mí, este personaje, desde me, me, Jill Lewis, me recuerdo ahora, hasta revisamos los nombres, hay una película que es, un, que es un remake de la película de una película antigua que se llama Cabo de Miedo. Mm, si correcto. pueden verla, es un remake de una película de 1950. Sí, sí, yo me acuerdo haber visto esa película en el momento. Y si pueden verla, que la Judith Lewis actúa de una adolescente. En la era eh, de los
0: DGF de esa película.
2: Claro, y otra que se llama. Ay, digo el tío, es como negocio resgoso digo el tiro se llama, el tiro se llama Ah, bueno, eh, también está también está desde Crepúsculo de Brujo del Amanecer, acuérdate es que también actuó con el de Brujo del Amanecer ella. Ah, sí. Con Robert Rodríguez ¿El ahí el, la, la, la Rodríguez? dirección. Sí. ¿Sí? ¿Sí? En la Cinema Gilbert Grade. Hoy oh, si pueden ver es sí, sí, esa película
0: es interesantísima, sí, esa película también ahí en esa película también hay un casting muy 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 muy, temático, así, muy interesante porque también son personas, son personas muy marcadas por su por su fisonomía y por su actitud y sobre todo por su fisonomía. Así que una película fuerte igual esa... que es nada más quiere
2: así el por naturaleza a es la que le digo yo que no sé, han visto el personaje Pablo Larombramo, no me acuerdo. Exacto. Que también actúa Luis y actúa como una mea... Ahora ya la ida. Ahí.
0: No, ahí, ahí se, se, se consolidó ya como, como el personaje, no,
1: memorable es su personaje de, de esa película. Oye, directamente, como bien decía la el de Eduardo, esto es una adaptación cinematográfica de la, del Señor de las Moscas, pero con personajes femeninos eh, como protagonistas. Dice que ella, era, los creadores, eh, descubrió que m- muchas personas se mostraban escépticas de que las niñas pudieran caer en la misma barbaridad que los niños. Entonces, ese era como el desafío de presentar a estas personajes femeninas eh, en este tipo de situaciones extremas. Entonces, por eso... Eh, se le dio el vamos a la serie eh, empezó en Warner Bros. Pictures y terminó básicamente se lo presentaron a HBO inclusive y HBO lo lo descartó no le gustó el proyecto y terminó en Showtime que lo aceptó de manera inmediata y se le dio el vamos el 9 de mayo del 2018 cuando recién eh, había Showtime eh, comprado los derechos para hacer la serie entonces el, el proyecto ya se viene graneando desde hace varios años y recién se estrenó el 14 de noviembre del 2021 en esa televisora y por supuesto para Latinoamérica está disponible a través de Paramount Plus. Muy bien, completamente recomendada esta serie. Sí, 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 súper, súper recomendada Yellow Jacket, así que no se la pierdan, son 10 episodios que se dan bien rápido porque te la, te, tiene este, este efecto de que... Termino un capítulo y como que queréis seguir viendo porque te deja con muchas preguntas y, y nada, véanla, véanla. Yellow Jackets y recordemos que Yellow Jackets es el nombre del equipo de ellas, así que vamos a ponerse
2: la chaqueta la, amarilla.
1: La chaqueta el, el, el amarilla. El, el sí.
0: amarilla. Y curiosamente la chaqueta amarilla tiene una cualidad como insecto que comen carne, o sea igual, igual
2: hay toda sí. una doble lectura con esto Ah, ese, buena. No, no sí, sabía sí, eso.
1: Sí, sí. Ya, sí,
2: notable. Sí. Claro, la, chaqueta, la, la chaqueta amarilla eh, ellas eh, primero no no cuando cuando pegan el lancetazo no son como las las, 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 las abejas, que abejas se yeah. mueren cuando entierran la lanceta ellas muerden
0: claro ellas muerden
2: particularmente mm. muerden y claro, por eso hombre. fueron sacadas porque además que se reproduce muy fácil eh, y por eso fueron eliminadas en Chile la quinta región la, la chaqueta amarilla eran, eran, eran un porque no son las chaqueta amarillas no son endémicas de, de, de Chile son de, fueron traídas de afuera ¿Ya? como un elemento para eliminar otros insectos porque como ellas comen y los era, carnívoras, son... era, era, era tal el nivel que los nidos de chaquetas amarillas tienen que quemarlos quemarlos porque yo me acuerdo que yo, yo tengo casa en la costa yo me acuerdo de haber visto la chaqueta amarilla me mordió alguna vez con la chaqueta amarilla y haber visto cómo, cómo quemaban un, 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 un nido de chaqueta amarilla ¿Un nido? Es, un, es muy... ¿Cómo es panal? ¿Un panal? Pero, ¿eh? es un panal. No, no, el problema es que los, los nidos de la chaqueta Amarilla están en los cerros, no son panales, son, no son como panales de abeja, son como cuevas, llamémosle así. Yo me acuerdo de haber visto la cueva de la, la chaqueta Amarilla y estaban en la cueva. Yo me acuerdo que cuando los, los, los quemaron salían las chaquetas Amarillas pero volando y, y había que irse, porque si no te ponías <ríe> el que tirarte el agua. a morir. Yo me acuerdo que quemaron, nosotros estábamos en los autos, Quemaron la cosa y los autos partieron enseguida. Porque si no, la esqueta <risa> la amarilla... Sacan pedazos. Claro, te de dejan... No. no, y muerden fuerte.
1: Vuelven, bueno, buena... Siento, buena referencia a eso de, de la y Yeru y Yeru y Yeru ya, que yo no sabía eso. Sí, 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 una doble lectura absoluta. Oye, ahí en el, en el artículo dice Movistar Plus, ese artículo es español, así que no se, no se pierdan con eso. Sí, el no, no, está me está me conté, en Paramount Plus.
0: Acá eh, no me
1: Sí, no la van a encontrar ahí. Además que Movistar Play acá en Chile es un desastre, así que no lo contraten. <risa> eh, mira aquí, oye, así, amigos, que nos paguen, ¿sí? así que nos paguen para pasar propaganda. Es eh, verdad, sí.
0: Aquí,
2: aquí dice, las chiquitas amarillas vienen de Argentina.
0: La historia mira. mística de los 80 dice que fue un camión que se volcó. Mira, todo, hay toda una historia oscura ay, ahí ay, con, con, con el tema de la ¿pa chica. Para otro thriller, para otro thriller
1: acá. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ya dos jackets, así que no se lo pierdan en. ¿eh? Eh, Paramount Plus, una gran serie de misterio, de suspenso, harto secreto ahí, eh, una mezcla rara entre El Señor de las Moscas y Los y, y The World, <risa> podríamos decir, así que véanla, véanla. Hoy tenemos otra serie también que queremos comentar, se llama... Bueno, Space un, así es, una serie
0: que tal vez no es para todo público, porque es un, de un tipo de humor bien especial, pero bueno, tú, eh, Eduardo, tuviste la oportunidad de ver esta, esta serie, la primera temporada completa, hace ya un
2: tiempo. Es una serie ya. que está en, en, ¿en qué plataforma? En Netflix. En, Netflix, en Netflix. Claro, claro. Ahora, en febrero estaría en la segunda temporada. Eh, a ver, ¿de qué trata? Actúa Zip Carrell, el creador de The Office y todo ese humor como como medio intelectual que tienen los gringos, trata de que eh, la Fuerza Aérea crea una Fuerza Aérea Espacial. Y en realidad eh, es un tipo que es un bueno para nada, que es un general, que en realidad no tiene poder en la casa, que ese poder lo trata de dar como en el sitio... Y lo entretenido de la serie creo que es el choque entre dos personajes. El, el personaje de Sip Carrell y el otro que no me acuerdo que es el del científico. ¿Cómo se llama? El John Malkovich. John Malkovich, que son sí. el choque entre ellos dos. Sí, tremendo, el, un tremendo el, actor el, que tienen ahí en esa serie. Muy bueno. Y, no, y el problema es que John Malkovich aparece en todos los capítulos. O sea, no es que le pagaron para estar en alguno. Es muy entretenido porque el, 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 bueno, el personaje especial de, del, del, del capitán este, eh, de Sip Carrell, eh, que tiene un problema con la, eh, la familia, la señora, se está separa, la señora está en la cárcel. Eh, la señora y, eh, que
0: es
1: Lisa Cudro. Claro, no menor, no menor, Kudro. Es, no menor.
0: También es, también es como tremenda actriz, o sea, sí, y relegada ahí a un papel bastante, bastante...
2: Igual, igual no, parece, no parece tanto, no parece tanto. Ah, la, eh, la hija es una buena para nada Tiene esa como mano derecha, que es esa niña que es como de color también, que es la que parece como segunda. Sí como eh, que dice que conducía el helicóptero claro entonces yo la verdad es una serie muy políticamente incorrecta tiene unos hay unos capítulos con China que yo me reí mucho no <risa> quiero contar el capítulo no <risa> hay, claro sí, hay unos uno,
0: hay uno hay unos temas ahí bien 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 fuertes el y claro fue, correctos Exacto. bueno, para, para los viudos de Office, igual, a, algo de, de Michael Scott tiene este, este general, o sea, yo creo que tiene mucho de Michael Scott, eh, en el sentido de que también es un jefe, también es un jefe que está a cargo de algo, y la verdad que es, también es alguien súper inoperante en su proceder, en su, en su actuar, en su vida cotidiana. Eh, Pero al final lleva adelante algo súper importante, que en The Office, por ejemplo, la oficina eh, siempre tiene números azules, y curiosamente, y el el jefe de arriba eh, de de Michael Scott no sabe cómo cresta, lo hace este loco para que funcione funcione la, la oficina, se le pregunta... ¿Qué es lo que tú haces de bueno para que tengas tu números? Y ni él sabe, la verdad que, ni, que eso ni sabe. Pero es un inoperante, pero que funciona. Y aquí es un poquito también eso. T- t- eso. Yo creo que Steve Carrell es muy difícil que salga de, de ese papel después de The Office, aunque él siempre como que reniega también de The Office. Siempre ha dicho que no va a ser nunca también, un, no va a participar en un reboot de la serie ni nada. Así como que se, se desliga. Pero yo veo mucho aquí de Michael Scott
2: en The Office sí, a Steve Carrell. En Fuerte Espacial también hay un personaje que me gusta mucho, que es el secretario del SIPREL. Y es otro bueno para nada. Que es más, más personalista y siempre trata de... Bueno, eh, me gusta mucho a mí también. Y creo que, bueno, ahí hay un... En la serie es como tiene su humor medio, medio intelectual sí que, que yo creo que no es para todo público, no es como un, sí. la gente de repente tiene tanto diálogo que de repente como que la gente como que le, le, le puede aburrir, ¿sí? yo, yo creo que trate de verla, ve un capítulo y como que piénselo bien.
1: Lo que pasa y es que, que claro, rompe, rompe un poquito con este, con este formato de sitcom, que es como eh, diálogo, diálogo, chiste, risa, diálogo, chiste. No, no claro. tiene ese mismo ritmo, ¿cachai? Como que tiene harto diálogo como que te cuenta... Como que supuestamente la, las situaciones te deben hacer reír. como No sé, pues cuando encontráis a alguien en la oficina del, del comandante, ¿cachai? Como que ese, ese tipo de situaciones como que son los gags que te presenta el, cada capítulo. Entonces, como, es como, claro, es, es, es distinta a una sitcom tradicional.
2: No, y la, y la, y la, y la relación entre... Pues, yo repito, la relación entre John Malkovich y... Tan cómica porque es como de un intelectual a un, a un tipo de la prehistoria. ¿eh? Es tan entretenida esa relación. Para mí es la base de la, la, la Sí, yo creo que por, por ahí va un poco el, el,
0: el, el esquema. Y es una serie que yo, verdad, completamente desconocía para mí, supe de esta serie cuando se anunció la segunda temporada y salieron unos clips de, de promoción de las cosas de Netflix. Eh, y claro, ahí tú, Eduardo, contaste de que tú hayas visto ya la, esta, esta serie, yo no tenía ni idea, yo siendo fan de Office, no vi que había otra, otro protagonismo, o, lo que estaba haciendo act- actualmente este Carrer, eh, no tenía ni idea, así que eh, por eso estamos recomendándolo ahora, porque puede que muchos de los amigos que están viendo ahora no sepan, no tengan idea que existe esa serie y es eh, que está muy a la mano porque está
1: en Netflix, así que qué más, qué más a la mano puede ser eso, <risa> Sí, pues la serie se estrenó el 29 de mayo del 2020, pues, cachar. Entonces, igual tiene como... Sí, no sé, si yo,
2: yo, yo, es antiguita. Bueno, le sí. afectó a la pandemia, afectó a la sí, pandemia.
1: Exactamente, yes. sí, es pro, eh, justo en medio de la pandemia. Tiene 10 capítulos, creada por Sid Carrell y Greg Daniels, y, por supuesto, con parte del eléctrico que ustedes ya lo mencionaron, eh, y ya está absolutamente renovada para una segunda temporada.
0: Así es, así que... Esa es la segunda... Eh, recomendación de serie, la las series que no está viendo nadie en este momento.
1: Space Force, así que ahí busquenla también en, en su en su cuenta de Netflix, que a lo mejor la a lo mejor la pasaron ahí, vieron como el tráiler y como que no la pescaron, denle una oportunidad, está, está interesante, está interesante Space Force. Yo los invito también a, a que compartan nuestros streams, estamos saliendo a través de Facebook Live, estamos trayendo también a en nuestro canal de YouTube Multifan Chile y también en nuestro canal de Twitch que se llama también Multifan Chile, así que ahí nos pueden encontrar, compartan este este like para que más personas nos vean y comentenos, comentenos si están viendo estas series, si las vieron, si no les gustó y, y que nos den ideas también para pa seguir con las secciones durante los próximos capítulos, porque la idea es que esto se mantenga y que comentemos series que no son tan trending, que a lo mejor no son tan conocidas, pero que son igual de interesantes, así que esto fue las mejores series que nadie ve. Vamos a pasar ahora a la sección de noticias, pero a todos tenemos cortinas así que las vamos a usar. Y esa no era otra vez. Noticias Multivac. Ahí está. Me gusta, me gusta Adiós. mucho, me gusta mucho. Eh, tenemos noticias, vamos a destacar cuatro noticias eh, que fueron importantes esta semana, por supuesto, en la cultura, porque no vamos a hablar del presidente Boris, nada de eso, vamos a hablar de noticias del cine, de la televisión, así que vamos a comenzar con una escena que se filtró al principio, que se filtró de Batman hace unos días, que estuvo bien interesante porque la historia es corta y precisa eh, alrededor del domingo en la, en la noche casi en el lunes acá en Chile eh, se filtró básicamente esta escena, la llamada escena del funeral de la película de The Batman de Rips y el director no ha nada mejor que, bueno, como se filtró la escena, subámosla en 4K en mi canal de, de Vimeo y para que todos la puedan ver y ya nadie diga que si es o no real y la cuestión, ya, subámosla y la cuestión es que la subió, se puede ver completa en su canal de Vimeo y en muchos portales también que lo puedes encontrar ahora pero durante las primeras tres horas todo parecía como un rumor, una filtración y al final él la terminó, Matt Ritz la terminó confirmando con su propia cuenta de Vimeo donde subió en máxima calidad la escena y nos cuenta en la práctica de, de este Bruce Wayne que ya lo vemos encarnado por Robert Pattinson asistiendo a un funeral no sabemos exactamente de quién eh, y encuentra a un niño que es uno de los deudos de, de la persona que haya fallecido y como que se empieza a acordar de, de cuando murieron sus padres, por supuesto, y como que empieza a sentir ese esa sentimiento de pérdida que, que ya la, ha sido como súper repetido dentro de, del personaje, pero súper necesario para construir a Batman. Eh, pero lamentablemente como que esto se ve mmm, quebrado de cierta forma por el, la erupción de un vehículo descontrolado, está como iglesia que termina chocando adentro y todo el tema y sale alguien con una, con una bomba, prácticamente atado, amarrado a una bomba a una bomba de tiempo que eventualmente va a estallar ahí y con un mensaje para Batman una nota escrita para Batman y obviamente esto es de eh, Enigma o el acertijo como lo conocemos acá Edward y Nigma. Edward Enigma exactamente y, en y bueno ambien. pues entonces ahí ahí se produce como este, este conflicto y obviamente la escena completa que la podemos no, no, la, no la vamos a revisar porque nos van a bajar el, el live pero ustedes la pueden encontrar ahí en redes sociales y también en el mismo canal de Vimeo como les dije de Matt Reeves que es el director de esta película, esta nueva versión de Batman que se va a estrenar el 4 de marzo ¿qué les pareció? ¿la pudieron ver?
2: yo no la he visto la verdad no sé tú Eduardo si la tenido la oportunidad de ver esta,
1: la vi,
0: esta
2: y debo decir de que, o sea, yo voy a ser súper sincero, yo creo que fue a propósito. Porque estuvo súper bien. Primero, o sea, primero, la escena cumple dos, 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 dos pareceres que son muy buenos. Primero es entender un poco el Batman de bat de Dad se llama el personaje. Pattinson, sí. So. Claro, entenderlo un poco y entender un poco el rollo de él. Se entiende y también da a entender que. Que, un, que tiene ese como olor a Batman. Uno, uno, uno ve la escena y tiene ese olor a Batman. Y lo otro es colocar al, al, al acertijo como, una, como un loco y como un tipo asesino en serie. Está muy, muy bien hecha. Eh, yo siento que el, 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 sacar el acertijo, sacarle de idea de, el, de la película que hubo antes, del de acertijo con... De, ay, no me acuerdo cómo se llama el actor. Jim Carrey. De Jim Carrey, que es ese, es ese acertijo de película, como el que es como el acertijo que dio el Batman del año 60, a un acertijo que es un. llamarlo así, porque igual el cómic de repente es medio pelear, pero un asesino en serio. O sea, estamos bien, ¿por qué porque tiene que mandar as- enigmas? Entonces, el rollo de él es muy, muy entretenido. Yo, sinceramente, encuentro que. Ya, el, 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 creo más hype, yo creo más más, más ganas de ver la película que, que no gana.
0: Así que... Sí, de otra manera. Una película que se prometió que va a ser muy larga, así que el director no tiene inconveniente en rajarse con unos minutitos de, de metraje porque tiene mucho, mucho,
2: mucho que mostrar. Y, y además de eso, su, su eh, ya se dijo que esta película no tiene relación con el universo de DC, de HBO. Sí,
1: que eso es importante eso de entenderlo. Importante. Es importante entenderlo porque eventualmente no no va a tener ninguna conexión con con las otras películas. Y eso quiere decir que es como una película más más personal del director y que que no te te sentís como presionado tampoco Mm. de de generar esa conexión, ¿cachai? Es como la la trilogía de Nolan
2: también. La trilogía de Nolan tampoco tiene que ver con ninguna película. Yo creo que está súper bien de enmarcarse. ¿Por qué? Porque toda la gente... la idea se desmarca del Batman porque en, el, en el, las películas de DC Batman es Ben Affleck. Está todo relacionado con Ben Affleck. Está bien que se, que se desrelacionen con Ben Affleck. Está muy muy bien ese ese Hay ese, ese sí, que construir
0: su, su universo propio y bueno, tenemos algo que durar va a tener para rato con este, con este universo de porque está causando expectativas y yo creo que va, va a funcionar bien. No hay no hay que ser eh, prejuicioso con, con el protagonista de esta, de esta película, porque está pintando
1: muy bien lo que hemos visto hasta el minuto. Yo lo que escuché o lo que leí más bien, eh, creo que hoy día mismo, es que hay muchas posibilidades de que, no me acuerdo el nombre del actor, pero el que hizo un papel, el papel del velocista en no, no del Velocita, pero era uno de los Eternals, no me acuerdo cuál es poder tenía no me acuerdo ni el nombre, lo siento pero el que se parecía a Erra Miller ¿se acuerda que le decíamos a Erra sí, Miller? No era sí, Erra Miller? Correcto, sí, correcto él, él va a ser eventualmente el Joker de esta película él está mm. asignado en el cast pero se supone que todavía no se desconoce el papel, pero las insiders dicen por ahí de que se, ya estaría confirmadísimo de que va a ser una versión del Joker que a lo mejor no va a tener un gran protagonismo recordemos que el, el villano principal es The Riddle, como bien dijimos, pero que tendría una suerte de cameo, de aparición en la película y que dejaría de cierta forma como eh, la semillita puesta como para que eso continuara por su carril, ¿cachai? No, no que conectara como dijimos, porque va a estar separado del, del universo extendido, pero sí que este personaje también tuviera como su... Como su propia, no sé, no sé si película, no sé qué, de qué forma lo van a expandir de cierta forma, pero que va a dejar como plantada la semilla de que podría haber algo más ahí, aparte del villano principal, que es, como dijimos, eh, Edward Negma. Sí, por si acaso, Batwoman también va a meter a Joker en.
2: Y presentó al actor. Me preguntan en este momento, pero el, el universo de que, que ya eso es este, de este oficial, eh, Batwoman va a meter a Joker en su. En su... Su historia de me memoria sigue sí, en la tercera
0: temporada, por si acaso. Algo que ha tenido que tirar mucha carne a la parrilla porque ha tenido un montón de problemas en la serie. Claro. Pero al parecer está, está conformando, está interesante. Yo quiero retomarlo, lo estuve viendo en unos minutos y la dejé perdida. Y sí, una, de una serie que ha tenido
2: hartos
1: problemas, pero sí. sigue ahí, pues lleva tres temporadas. Y o sigue sea, sumando,
0: sumando elementos no y, y, y uh, muchas, muchas cosas ahí. No, no es menor y son temporadas largas son temporadas de la a la usanza antigua de las series de, de cuánto 18 14, se llama ¿no?
2: Camrus Johnson el actor que haría de, de Joker en, en, en Batwoman ahora ¿no? ¿No se leyendo se llama Camrus Johnson no me pregunte dónde salió
1: acabo de ver está, está bueno está bueno el dato está bueno el dato porque viste ya vamos a tener prácticamente dos nuevas versiones del Joker entonces interesante, súper interesante, no, ver, ver cómo se desarrolla eso. Y que dejen de ver esa imagen del Joker del
2: Jared Leto, por favor, por favor. Sí. Que desaparezca esa versión. Demos la por vuelta, favor.
1: demos vuelta a la página, por favor. Sí. Ya. Sí ya, es. ¿Qué otras cosas pasaron esta semana? Eh, hay algo que nos toca un poquito más de cerca que es el, lo que pasó con Alan Robinson que debuta en Marvel con New Fantastic Four una noticia súper importante ya lo habíamos comentado hace un tiempo pero él no podía como revelar exactamente qué es lo que estaba sí. haciendo ahora sí ya lo confirmó absolutamente y va a estar él, eh, dibujando él dicho, los nuevos él, él, él había dicho que estaba en Spider-Man por si acaso Alan Robinson Claro, sí, pues ahora, había ahora, tirado ahora, las si se luces se de que estaba en Spider-Man Exactamente.
2: Si que
1: si ahí metido. No, impresionante. Felicitaciones para Alan, porque eh, es, un, es importantísimo lo que está haciendo. Entonces, sí. ahí, ahí tenemos algunas imágenes de apoyo. Ahí tenemos a Alan, por supuesto. Y bueno, lo, lo entrevistaron en supergeek.cl respecto a lo que él estaba haciendo. Eh, va a estar trabajando junto a Peter David guionista también de ahí, de, de ah, Marte. Sí.
2: <risas> Peter David es el pedazo de, 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 de guionista. Sí, po, A mucha sí gente le trabajar con él.
1: Entonces, ¿No? detrás de Hulk quitó el tema, así que no es menor, no es menor lo que está haciendo ahí.
2: Eh, no, el Primero, pues eh, pon la imagen anterior, pon la imagen anterior, que es la de Hulk. Ese es el Hulk gris, ese es el Fixit, es un personaje que es como otro tipo de Hulk, ¿ya? Eh, ya. Que lo van a meter, yo o sea, que, que Peter David reviva a Mr. Fixit es un milagro, porque es como un, un Hulk mafioso. Es diferente a, eh, al... ¿Por qué? Es Bruce Banner, pero es Bruce Banner en el día y en la noche se transforma en Hulk. Y es un Hulk mafioso, es un Hulk que anda con pistola. imagina es muy distinto a la idea de Hulk. Es, es, es un tipo que está metido las mafias, el trata de blancas, el contrabando de drogas, cosas así. Es muy distinto al alcohol. Si pueden leer esa etapa de Mr. Fixit, que es justamente Peter Davis el que la guioniza. Bueno, ah, y lo otro. El, el dibujante, Alan Robinson, dibujó la versión de Volver al Futuro, dibujó eh, ah, y, eh, Terminator, es unos cómics de Terminator. Así que en serio ha hecho muy buenas cosas. Recomiendo los de Terminator.
0: Muy bien, muy bien. Mira aquí nuestro amigo Cristian González, que le manda un gran saludo y nos dice, está comentando también sí, de respecto a Peter. Dice que hay alguien que recién comienza, Peter. Sí,
2: es, es todo Peter David.
1: Sí,
2: como 30, 40 años y en la... Yo cacho, bo,
1: yo cacho. Sitios, Oye, New, New Fantastic Four va a ser una serie limitada de 5 números con una historia que ah. transcurre poco tiempo después de la primera aparición de esta encarnación del equipo, eh, con una vida bastante corta del equipo, pero que que eh, va a ser importante que eh, Alan esté ahí trabajando por si acaso,
2: eh, Peter David ionizó Hulk durante más de 20 años durante cerca de, perdón, cerca de 10 años perdón, es como una... algo ha hecho
1: el hombre y
2: él bueno, no, no voy a contar la historia porque me largaría mucho pero él ionizó durante 10 años y al final cuando, porque él tenía los derechos sobre la historia de Hulk él podía decidir y en el último número él mata a la esposa de Hulk, a la, a la Betty Banner, de radiación de gama. ¿Ah? Él entrega el, el, en el último número de él que le hizo él, mata a, la, mata a la Betty a la, a la Banner de radiación de gama, muere, y él entrega el cómic. Y dice, ya, acabo de matar a uno de los personajes principales, ahora ustedes arreglenlo. El tipo tiene mucho poder y es un guionista muy bueno. Dentro de, 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 del, del universo cómic en Estados Unidos.
1: Así bueno. que felicitaciones para sí. Alan, porque importante lo que está haciendo con las grandes ligas, y, que, y también premio a su trayectoria, así, tampoco es que esté empezando el hacer sí, cómics. Entonces, es eh, un premio a su trayectoria, a su trabajo, así que lo vamos a ver ahí en New Fantastic Four, eh, dibujando Entonces, a Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider, Hulk. Así que, no es cool, ahí. que es Mr. Fixit, por si acaso. Perdón, cool, ¿no? perdón, perdón, perdón. No, 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 pero no, no, no estaba, tranquilo.
2: Pero Hay estaba recogiendo lo, ¿no? lo que
1: decía Super Geek, por sí. si acaso. Sí. Es hey, Mr. Fixit, pero bueno. Ya pues, así que nuestra, nuestra, nuestra admiración para Alan por su, por su trabajo y por conseguir otro hito en, en el cómic internacional, ya, ya escapa del, del cómic Nacional, está trabajando para una editorial súper reconocida como en Marvel, así que muy pero muy bien con aquello. ¿Qué otras noticias tenemos de esta semana? Otra de las cosas que pasaron esta semana y, y que se viene replicando hace, hace varios días quizás hace más de una semana, es lo que ocurrió con el, el actor este que estuvo en Games of Thrones mm. Recuerdan a Peter Dean Cagle, sí. Sí. Eh, que fue uno eh, bueno, que ha estado en harta serie y que le ha ido súper bien. Bueno, él estuvo hace unos días criticando lo que iba a ser o lo que va a ser este proyecto The Action de Blancanieves, Nieves, que recordemos que, que fue muy polémico primero porque generó este casting con una actriz latina que, que generaba como toda esta, comillas, inclusión dentro de lo, de, lo que yo, de lo que Disney quería mostrar, contando en esta versión de carne y hueso la historia, y lo que pasó hace unos días fue, bueno, que este extractor, que lo vemos aquí a la derecha eh, criticó, criticó realmente que, que esta se siguiera como utilizando, entre comillas, lo digo eh, a los enanos en este cuento clásico, porque él decía que él, siendo enano por supuesto, como de cierta forma Atribuyéndose como la representación de esas personas, eh, de que esto no no iba de acuerdo a los tiempos, entonces ese progresismo del que Disney se quería como jactar, como que era irreal, porque en realidad estaban poniendo a esta actriz que con una piel más morena, no no tan rubia y como podría ser el canon de una princesa de Disney, pero a la vez seguían como mostrando a a estos siete personajes, estos siete enanos, como como unos personajes así como añadidos, como sin sin poco trasfondo, como todos iguales, eso fue como su su crítica inicial. Bueno, esto levantó como toda una batahola, porque Disney inclusive reaccionó a ese nivel de importancia, igual es lo que Peter Lincoln puede puede hacer, porque igual es un actor que tuvo una serie súper importante y en otras más. Entonces, tanto así que Disney dijo como que iba a quitar a los enanos de la película, y lo iba a transformar como unas criaturas, como medias espectrales, eh, y bueno, de cierta forma, entre comillas, como que se subsanó esa situación, Disney salió, salió caminando de, de, de la polémica, pero apareció unos días después, y creo que fue hoy día, hoy, o ayer si mal no recuerdo, este, la persona que vemos a la izquierda, el luchador de la WWE, Dylan Post, dijo que cuestionó las palabras de, del actor, porque le aseguró, le arruinó más bien la oportunidad a personas con enanismo de obtener papeles en Hollywood entonces le le salió como el tiro por la culata, por decirlo así porque dentro de todas las cosas que dijo eh, fue que Dinko eh, no dijo nada sobre los enanos cuando él cobraba contratos millonarios cuando cuando hizo Game of Thrones precisamente y cuando hizo otras series y películas donde él por ser enano estaba contratado eh, en ese tipo de papeles entonces, habló inclusive de, de cómo estaban eh, caracterizados los siete enanos en la serie original, en la película original de Blancanieves. Eh, dijo que todos tenían características distintas, no eran todos iguales. De hecho, los tipos eran mineros y, y tenían joyas, o sea, trabajaban y les iba bien. Entonces, como que él sentía que, que todo lo que él decía eran como, como a conveniencia de él. ¿no, Eso fue lo que quiso decir este... Este luchador y también actor de la WWE, Dylan Post. ¿Qué les parece esta esta polémica? No sé si pensaba polémica, pero igual está, está sabrosona todo lo que los dime y direte en esta situación.
0: <risa> no sé, ¿José? Sí, no, no la verdad que no, yo no, no, no estoy como, como en el, Yo como, como dijo una una parlamentaria la otra vez, tomo palco.
1: situación. <risa> <risa> ¿Y a ti, Eduardo, ¿alguna, algún
2: comentario sí, respecto? Es que, ¿sabes que yo creo que, que ese es el problema? Eh, recordemos al, al, al enano más famoso de todos, que es el que el, el, el hizo, el, ah, el inglés que se llama este, el que hizo del no me acuerdo cómo se llama en este momento el personaje Warwick Davis Warwick Davis, él, sí. o sea, él hizo, una, él, él hizo hasta una serie que se llama Life to Short que eh, quiero una serie inglesa de la BBC, donde él mismo se agarra para chuleteo porque él tiene una agencia de enanos. No sé pues yo alguna vez con esa película... Eh, que es una serie de los años 90, 90, acá, 2000, 2000, diría yo. Yo creo que el, el hecho de ser políticamente correcto, o sea, seamos sinceros, o sea, cuando metieron los un Lumpa, cuando fue la famoso un Lumpa, claro, todos criticaron, lo, tuvieron que meter a este actor, que justamente es el actor de que habíamos hablado nosotros, que aparece en la historia interminable. Sí, pues. De hecho. Y él también es enano. Y él aparece hasta en el Gran Pepo también. O pues, sea, ah, igual es un personaje que apareció en altas películas. Sí. Entonces, eh, aparece en hotel. No, puedo hotel, no, 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 no puedo acordar, pero, El punto fue que yo creo que el hecho de eh, las, la, la, los enanos sí está bien. De repente abusar de los, abusar de la idea del enano y raíz del enano, puede que eso sea lo malo. Pero, por ejemplo, el personaje de la Wells. Usted no sé si usted lo ubica en ese personaje.
1: Yo no, no, estoy, no. no cacho nada de W.
2: Doble, es doble, personaje de la Es un enano eh, irlandés. Que ¿Ya? es típico enano irlandés que cuida el tesoro. ¿Ya? Ya. Eh, de, 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 no recuerdo se llama esto me acuerdo el día de Irlanda cuando se festeja la Santa Irlanda.
1: No me acuerdo en
2: este San Patricio. Ah, él es como el representante de San Patricio y un personaje muy cómico es un personaje, es como cuando apareció Di Guerrero, alguna vez en la WWE, que se reía un poco de los latinos y él era muy Exactamente, latino me acuerdo de eso. O, o este otro que era como de la Lucha Libre Mexicana, que no recuerdo en momento cómo se llama eh, que también se reía también de lo, de, de, de o de, Rikichi, te acuerdas
0: de... que también se reía también un poco del tema de lo, del Maorí del, 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 del de la... Claro. Claro. también hacía como una parodia, era muy maoriel claro,
2: pero también el, era una parodia en sí mismo golpe, o sea. y el golpe que tenía con, supuestamente es que con claro, el, era, pero, era, era un chico claro, él sí era peor porque le tiraba el trasero en la cabeza a la gente claro, o sea. claro <risa> <risa> eh, el punto fue que ahí, ahí yo creo que yo creo que el, el problema es ser políticamente correcto y la gente que te va a discutir bueno, ese tema ya lo hemos hablado 80.000 veces los fans te van a discutir hasta por recordemos lo que está pasando en este momento con el libro Fed o el libro D, porque ya sinceramente ya, ya, ya no sé de qué personaje eh, que, que, no, es que ahora ahora estaba diciendo que metieron Yoda, o sea, perdón, a Baby Yoda y metieron a Grogu y el mandaloriano porque le estaba yendo mal la serie o sea, como si los tipos hubieran grabado la serie hace una semana
1: Entonces, en una semana habrá... no, va a
2: ser ridículo
1: yo sinceramente,
2: sinceramente encuentro que los fans no saben ya qué hacer. O sea, yo ya, con todo mi cariño hacia... No, no quiero criticar a muchos fans que, que, que de, de YouTube y de, y de Instagram. tanto sea, Instagram <risa> <risa> viene muy molesto con sus críticas hacia, hacia el, la serie de Fett, Que sinceramente, tranquilidad, no seamos tan destructivos, es una serie... Favor, o
1: sea, bueno, eso. Está bien, está bien, está bien,
2: está bien, Bueno, pero eso fue parte de la polémica. Yo igual le No, 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 disculpe el tema. Y además, el actor de El caso de Nano, James él actúa en dos películas que se llama. Hay un par de películas que son independientes que se llaman El Funeral. Y ah. él actúa, que no sé si ustedes la vieron alguna vez, es una película. La primera película es, es dirigida por el, el tipo que hizo los Muppets, no me acuerdo en este momento el. el, el creo los Muppets,
1: bueno,
2: de Jim Henson. Jim Henson, es, di- es dirigida por Jim Henson, que no crean, es, di- es, es director de una película donde no hay Muppets, donde no hay cosas, y es muy entretenida porque es un funeral, es una película inglesa, donde, eh, es una película inglesa donde todos los tipos son como súper correctos, y llega este enano, donde la familia, y le dice, oye, ¿sabes qué? Me tienen que pagar plata, porque yo soy amante de su papá. Yo yeah entonces, y es toda la historia y además hay un remake que es con unas personas de color, que también se, se llama El Funeral, y es la versión como gringa que hicieron, y él mismo actúa el mismo personaje, entonces él mismo se ríe de su estatura en muchas películas recordemos eh, la película que hace de videojuegos, también se ríe de su estatura entonces yo creo que ahí también hay mucho, mucha comercialización Pero, ya no quiero seguir con el tema porque si no vamos a estar muchas horas.
1: Ya, <risa> <risa> no, pero está bien. Y ya se trataba de poder hablar del, del tema. Y Ena, pues veamos, veamos cómo sigue esta historia. Porque um, yo creo que no, los otros no se van a quedar Porque igual yo creo que va a re- levantar a arenita lo, lo que dijo el luchador de la WWE. Así que nada, vamos a quedarnos atentos también a, a, a ese tema. El último tema y noticias que, que vamos a revisar esta semana... Eh, respecto al parque temático que prepara Ghibli en Japón. Eh, recordemos que Ghibli, por supuesto, las películas las pueden encontrar casi todas en Netflix eh, y Ghibli ya tiene un museo Ghibli en Japón, pero ahora está preparando un parque. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que va a tener locaciones eh, bien amplias con algunas de las recreadas eh, como lugares de de sus películas, por ejemplo, el gran almacén Ghibli, del viaje de Chihiro, la colina de la juventud, de Susurros del Corazón y el regreso del gato, el bosque don Doko de mi vecino Totoro, que me imagino que todos conocen esa película, Eh, van a estar abiertos desde el 1 de noviembre y y algunas áreas que también van a seguir ampliando el parque no se van a inaugurar todavía, o sea, es un proyecto a mucho más largo plazo, como son la aldea de la Princesa Moronoque, el Valle de las Brujas, del Castillo Gabundo y de Kiki de entregas a domicilio. Esas van a estar abiertas recién en el año 2023. Así que, ¿qué les parece la idea? Esto es, es, es distinto igual, es como, es como ir a un parque de Disney, pero con películas de Ghibli y esto en realidad es, es un parque natural, por llamarlo de alguna forma, porque... Su, su construcción y todo es, es un bosque, ¿cachai? entonces, es como un concepto distinto a lo que estamos acostumbrados como un parque temático
2: no, y si no, además de que ¿eh? los el este, japos el el, lo en esta cosa de eh, eh, Miyazaki lo que hace es mucho meter el mito el mito de los duendes sí. el mito de los, de los fantasmas, eh, que son los japoneses y él, él lo mete mucho en las películas por eh. si sea, acaso los que hayan visto Mononoke uh-huh los bonitos me encanta yo sinceramente mira el museo de ghibli hay que pedir entrada tres meses de, tres, tres meses de anterioridad yo tengo dos o tres amigos que han ido al museo de ghibli y todos a eso han tenido incluso pues, algunos han perdido la entrada porque no se sé, pues, han equivocado o cosas así y no han podido ir es, dicen oh, que
1: es lo más bello que hay Lo más bello que hay Ah, sí, es otra cosa En este caso, eh, que este ya es como un parque Y como vemos aquí, este es como un video promocional eh, Esta niña como que va recorriendo algunos de los lugares Y, y todo está muy bien recreado y, Así que no con, en la fa- con la factoría sí. japonesa nomás Porque ¿sí? que, que siempre está como un paso más adelante Que, que, que estamos acostumbrados a ver no, y en la
2: entrada hay que pensar un poco la competencia de los parques temáticos. Hoy en día los parques temáticos, o sea, Francia tiene, eh, por ejemplo, perdón, el Lego, el parque Lego. Mm. Eh, me parece que Bélgica tiene, el de, tiene un parque temático de... ¡Ah! Y te hacen que hacer, hacer el regalo, de todo lo que dude. Entonces, es entrar dentro de esa historia para atraer gente. Vale, está súper bien. O sea, es
0: como que hubo unos parques temáticos de Harry Potter bueno, existe hecho? es uno eh. de los mejores parques que hay en Orlando, el de Harry Potter que es muy inmersión, yo tuve la posibilidad de estar ahí y la verdad que tú entras y no ves o sea, está tan bien construido que tú miras al, al horizonte donde vayas siempre vas a ver una construcción similar a de Harry Potter o sea, está muy bien pensado en todo lo que es eh, inmersión y yo creo que obviamente aquí eso está más que replicado en este parque eh, como dice Guille también hecho como la, 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 la factoría japonesa <ríe> indudable que va a ser eh, tremendamente increíble
1: Sí, pues como es un absolutamente una experiencia meterse ahí pues, si tú sí. habéis visto las películas que también te es, es, va muy relacionado con eso porque si uno ve las películas de Ghibli tienen como un diseño de personaje un diseño de paisaje muy característico entonces, y de cierta forma también es muy, en comillas, realista. Entonces es posible como replicarlo, por ejemplo, en una casa, ¿cachai? En una construcción, que generalmente las la historias de Ghibli por lo general están inspiradas en novelas europeas. Entonces, por ahí también va como todo el, el estilo del diseño y, y de, de las construcciones y de los lugares que uno puede encontrar, por supuesto influenciado por la cultura japonesa, como en tangencial. Entonces, tiene una bonita mezcla eh, y impresionante, ojalá que, que sea bonito, ojalá que algún día yo lo pueda visitar porque sería, sería una, un, un logro desbloqueado, igual que el museo, que también es, es historia aparte, así que eso va a ser en noviembre de este año y ya para el 2023 se va a terminar de inaugurar completamente con todos los espacios contemplados para este Parque Gipi. Muy bien. Bueno, decía acá que los responsables de financiar el parque son el estudio Ghibli y el gobierno de la prefectura de Aichi donde está emplazado el parque, por supuesto y esperan convertirlo en una gran atracción para turistas nacionales y extranjeros ¿Será que no? Porque, no se trata. No, y, bien,
0: que era, porque aquí en el video profesional, se veía un enite todo, pero hay que ver cómo funciona esto, con mucha gente la que va a asistir, de qué manera se disponen las personas y todo, ahí En época normal, obviamente, sin, sin pensar un poco lo que está pasando con la pandemia, pero en una época normal, cómo va a funcionar este parque con este entorno tan bonito
2: y mantener esta magia, no, eh, Y de... mucha... <risas> además, además, ¿qué tipo de parque va a ser? ¿Va a ser un parque tipo gringo? ¿O va a ser un parque claro. tipo europeo que solamente es caminar y participar con las cosas... Son cosas más estacionarias. Yo creo que, yo va, creo que va, va, va más va. por ahí.
1: Yo creo que va más por ahí. No, siento que, no me como ella misma está recorriendo, como ella misma está recorriendo en el video, que, que recordemos que es promocional, que obviamente es como parte de un cortometraje nomás para mostrarte los lugares. Pero siento que va a ser más experienc- experimental, de que tú hay como recorriendo los lugares, quizás como una visita guiada. Yo creo que va como más por ese lado.
2: Yo no me imagino el gato bus en. Como una. ¿Cómo se llama esto? Como una. Ay, ¿Qué cosa? Como un animatrónico, una cosa. No, 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 el gato bústico, como una. Ay, esta, esta es como montaña rusa. Ver, me imagino un gato bústico. Ah, no,
1: yo creo que no va por ahí. No, no es como un parque de atracciones. Eh, yo creo que es más como un parque natural donde tú te vas a encontrar como lugares que, que tú has visto en las películas. Yo creo que va, va como más por ese lado, así como recrear. Recrear instancias y, y lugares Que tuviste en las películas Y eso igual es súper bonito ¿por ¿Cachai? Porque además la, eh, También es súper importante De por qué una niña protagoniza el video La mayoría de las películas de Ghibli Están protagonizadas por niñas Y niñitas en particular Mujeres como empoderadas Que, toman, eh, que no necesitan un príncipe Que las salve y nada Porque ellas se defienden solas Y precisamente y más, tiene que, el,
2: más, y más tiene que salvar a la familia La gran
1: mayoría tienen que, que salvar a sí, los padres, los reformaron en cerdo Por ejemplo Por ejemplo, el viaje de Chihiro. Entonces, sí, pues, va, va como toda esa carga eh, Hayao Miyazaki y toda la gente Que está dentro de Studio Ghibli Siempre han tenido esa visión Como de, de, de hace muchos años Studio Ghibli es como de los años 70 De los 80, entonces no, no son Historias nuevas que se le ocurren recién ya llevan como 40 años de, Creando historia y todas van en esa misma línea Así que así que esto es como un gran paso de de que ahora exista como una suerte de parque natural inspirado en sus películas y recordamos por supuesto de que la mayoría solo creo que falta una eh, están disponibles en Netflix para para que quieran revisar muy buen dato dato. sí, 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 hace mucho hace un par de años que fue antes de que llegaran las películas a la plataforma, se están como disputando los derechos, me acuerdo HBO cuando Mm todavía no existía HBO Max eh, HBO quería las películas eh, en su canal en ese momento, no existía la, el streaming, pero no llegaron a acuerdo al final y, y se lo ganó Netflix y solamente le falta a la película Guerra Mundial, que olvidé el nombre, ¿cómo se llamaba? Eh, la tumba de las luciérnagas, porque esa creo que los, de los derechos están como compartidos
2: Le pasa que la tumba de las luciérnagas tiene dos versiones actuadas, entonces además de la versión en dibujo animado tiene dos versiones actuadas, entonces también ahí hay un problema de derechos
1: por eso que no pueden estar en la plataforma, pero la mayoría de las películas, que son más de 20 están en Netflix, así que disfrútenlas eh, si alguna les falta por verlas ...siempre son recomendables... ...aunque sean de hace 30 años... ...créeme que siempre te va a llevar una sorpresa... ...viendo una, una película de gaming,
2: y, y, que... y, ...y además que seamos sinceramente... ...si pusieran la película en, en ...en Netflix... ...la cantidad de suicidios que habrían sería increíble... <risa> ...es tan triste esa película... ...es tan
1: triste la película siempre...
2: Oh, chabon, yo no quiero... O sea, ...yo he visto una película actuada... ...no quiero ni siquiera pensar cómo es la segunda... ...si ya la segunda es triste... ...la, la, la, yo... la película actuada es triste... Yo no sabía que habían sí. dos, yo te creo que también vi una oh, sola. Sí. Hay una película, yo la tengo, la, la tengo mano, hombre, en algún la, lado en una caja la tengo mano, pero eso. Oh, ¿Sabéis es lo que pap- he
1: visto últimamente en algunas tiendas como que importan cosas de Japón? He visto el, el, ese frasquito de, la, de las pastillitas, de los dulcecitos que comía sí. la niña de que lo venden y cómo queda pena, cómo te voy a comprar eso, cómo sí. corta pena. <risa> Pero bueno, eh, eso es parte de las noticias de esta semana, las más destacadas. Recuerden que estamos revisando noticias en nuestro video de noticias todas las semanas, que ahora sale los martes. Desde esta semana nos cambiamos al día martes, así que para que lo revisen ahí en nuestro canal de YouTube, Noticias Multifan, eh, que estamos revisando siempre. La, los rumores de Marvel, de los actores nuevos, todas esas cosas los van a encontrar ahí. no solo acá en los cuatro fanáticos vamos a revisar siempre las cuatro más importantes de la semana, así que no se la pierdan semana a semana. Así y... Es. Sí, pasemos como a nuestro... nuestro, a nuestro tema, tema principal. Así mira, sí, mira, antes, no, antes de para todo
0: yo quiero mandar un saludo a Luis Concha, que nos escribió hace rato, y decir que un saludo para ti, que no, está, no estuvo viendo vale, no todavía. Dice que ahí te Hola, mando Luis, un datito aquí a Skander, dice a nuestro amigo Eduardo que le vendo a su colección de figuras, esta por lo que yo creo que Sí, yo, eh,
2: sí y, y tú, te, mira, te, te las cambio por tu, con toda tu colección que tenía en tu casa, que es súper chiquitito. Te hace un favor, Luis, porque,
0: por espacio. Haz un pelada, amigo. Así un saludo para Luis Concha y, bueno, saludo a toda la gente de NARF también ahí. Son grandes amigos.
1: Ya, seguimos con el tema principal. Pum, y vamos a hablar de una gran serie, pero como siempre tenemos... No tenemos cortina para eso. No tenemos cortina para Pero sí tenemos el gran tema de hoy que vamos a analizar el fenómeno de Peacemaker. Sí, que una, una imagen de, de... Muy bien, ahí tenemos ahí a... ¿Qué podemos decir de Peacemaker? Porque realmente fue una serie como que, claro, la esperábamos, sabíamos cuándo se iba a estrenar y todo el tema, pero nadie se esperaba como que fuera a ser tan exitosa. O sea, es un personaje spin-off, recordemos, del Escuadrón Suicida, el segundo Escuadrón Suicida, eh, protagonizada por Harley Quinn, que era la que llevaba como la batuta en esa película, y este personaje, dentro de otros más, como que igual resaltaron. Y se creó este spin-off, una serie de ocho capítulos, ya llevamos seis, eh, el más reciente ya se estrenó hace creo que hoy en, en la plataforma yeah, de HBO yeah. Max sí. y, ¿y qué nos llama la atención de esta serie? yo siento que eh, el humor este humor eh, medio absurdo de repente pero humor al fin y al cabo eh, que incluso yo lo comenté cuando todavía no se estrenó la serie en la temporada anterior de que a mí este, este humor así como que no, 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 no es que me llame tanto la atención lo comparaban por supuesto con Deadpool se vendría siendo como una suerte de símil, pero este tiene como una vuelta de tuerca, siento yo, y ustedes lo puede, me lo pueden refutar o no, porque siento que igual el, el humor de, de Peacemaker, que puede ser muy absurdo todo lo que queráis, pero igual tiene una trama interesante de fondo eh, que es este tema de las, de las butterflies, de las mariposas, que, que por lo que entiendo solamente es parte de la serie, no, no está en el cómic. Mm-hmm. Entonces... Ocho episodios de estos personajes que vemos acá, con Hardcore, Economos, que tiene nombre como de supermercado, eh, Moore y este personaje creado especialmente para la serie, que es Adebayo, la mujer negra acá abajo. La, eh, hija, de, Hilar, el, ¿también? De, la ¿también? hija de Amanda Wallet, ¿sí? claro. que también la vimos en el, en el, en el escuadrón suicida, sí, en los dos escuadrones suicidas, de hecho, así que. ¿Qué les parece qué les parece el fenómeno que ha generado Peacemaker? Porque es una de las series Más vistas en el mes a nivel Mundial, o sea No, no es menor Sí, no, es interesante
0: que un personaje de DC También te, como El, el, el DC a la punta de lanza De... de de los streaming más vistos, eh, y alguien que eh, vino de una película que también siempre se cuestionó, muchos decían cómo pueden estar haciendo una segunda parte de El Escuadro de los Suicidas, siendo que la primera también fue tan, tan mala, por así decirlo, y se atrevieron a hacer una segunda, y la verdad que fue bastante positiva la película, eh, fue muy al estilo de James Gunn, y eso ese dio pie a que, a que se hiciera esta serie que hay que decir que el primer capítulo eh, como que es una continuación muy directa de la película y tiene el nivel uh-huh. también de la película. Eso a mí me, me llama mucho la atención de que era como que salí del cine a ver esta película, la película de Escuatro Sicilia, y continúa directamente con el primer capítulo de, de Pacemaker. Eh, eso sí, con el humor más exacerbado que en la película, porque en la película habían personajes que no eran tan humorísticos. Eh, aquí la verdad que, eh, como que todos los personajes eh, al final terminan siendo como chistosos, pero... Eh, dentro del contexto también de lo que es una, una, el, el personaje también de, de Pacemaker, que tiene tintes también eh, que aquí me hablaba un poquito de la competencia con, con Amazon, por ejemplo con la serie de The Voice, pero que aquí HBO también quiere, quiso impulsar eso para tener algo un poquito similar no, no vamos a decir que, que, que es igual eh, tiene, tiene su, sus semejanzas con The Voice y se sabe que esa serie de The Voice para Amazon también es uno de, de los grandes eh, activos que tiene la, la plataforma Eh, Así que HBO ahí se está reforzando con esto Y la resultó muy bien Así que yo creo que esta serie tiene para rato Eh, Yo creo que el tema de de este misterio De de las mariposas y todo el cuento Yo creo que se está está ahí dejando como para para desarrollarse Por mucho rato más Porque la está yendo súper bien Y para mí personalmente Un personaje que que no conocía para nada Yo sé que Eduardo puede hablar mucho más De lo que es Pacemaker en el cómic, por ejemplo Así que Eduardo, por favor, eh,
2: ilústranos eso no, es. Ya, primero, eh, el, eh, originalmente Peacemaker no es un original de la DC. Yeah. Peacemaker es de una editorial que se llama La Charleston. La Charleston yeah. era donde está personajes como Capitán Atom, como Bicho Azul, como Nightshade. Está Peacemaker, está judo, judo Boy, que aparece también. ¿Te acuerdas de él? Que hace como Judo en. Sí. Él, él, él está también de la Charleston Bueno La, la, la idea original ya, La Charleston en una editorial pequeña En la época Estamos hablando de la época De los años 70 eh, Y eh, La BC la compra Precresión en tierras infinitas ¿Sí? Y lo agrega como una Tierra paralela eh, Durante la, la tierra que es infinita Y ahí los mata a todos ¿Ya? ¿Sí? La idea original de la DC... Y esto, yo, estoy, yo, yo lo estoy diciendo porque Alan Moore lo comenta. Alan Moore hizo un cómic que se llamó Watchmen. Que ustedes deben conocer por las películas. Sí, por supuesto. La historia original de Watchmen iba a ser adaptada para la Charleston. Y... Eh, ay, Rocha iba a ser Peacemaker. Esa era la idea, primero la primera idea original. Pero qué es lo que pasa. No quisieron meter a estos personajes como Peacemaker, como... Eh, el, doctor, el Doctor Manhattan que iba a ser el Capitán Atom Biddle, que iba a ser el Old Man, o Neyel, que iba a ser la, eh, la otra chica eh, no quisieron meterlos porque porque ya tenían una historia previa entonces al final los metieron dentro de la cronología de la historia de DC ahí Pacemaker no tiene muchos, muchas salidas salvo eh, la idea de el, del, del, del buscar el, el Pacemaker es un... A ver, es totalmente distinto a, a Juncina, por ese si caso. No es tan tonto, no es no, 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 tan, tan, lo mismo que pasa con Vigilante. Vigilante en el universo DC, son cuatro, hay cuatro vigilantes, no hay uno. Eh, John Chase es, es uno de los, el principal, pero hay cuatro vigilantes. ¿Cómo será que eh, eh, Peacemaker mata a uno de los vigilantes? Y además, en otra, y, y otra personalidad de vigilante, es amigo de él, o sea, varía mucho. Maker es un personaje que, en realidad, hoy en día no lo han explotado mucho. Es un personaje totalmente secundario. A mí me gusta mucho porque, eh, bueno, es nacionalista. En el, el cómic es como muy nacionalista. Es muy... No tiene su humor ácido como el de John Cena, como en John Cena. Pero sí tiene ese Como esa cosa de la idea de la bandera y esa cosa como casi como un Capitán América, pero... Mezclado como cortiste medio nazi, llamémoslo me ¿ya? Ya. así. Lleva a un extremo
0: sano, turbio. Claro,
2: claro entonces, <risa> él, no, no, él, él no es tan bueno. O sea, es bueno, es como un, ya me parece como un castigador, pero un castigador ya con un código demasiado extremo, que ya llega a ser como una especie de dogma. Eso es uh-huh. lo que es Peacemaker en el universo DC. Hoy en día Peacemaker, yo que sé, no está agregado dentro de las nuevas eh, de las nuevas historias de ese, yo no, yo no he leído nada. Salvo lo antiguo, que es de la Charleston. A mí la verdad me gusta el Peacemaker de la Charleston. Que es Peacemaker como medio nacionalista. Pero no, no podría ser más. Bueno, entrando a, la, entrando a la serie, yo identificaría el éxito de, de, de Peacemaker por dos razones. A ver. Uno, es John Cena. Porque yo sinceramente sí, creo que John concuerdo. Cena le, 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 le puso lo suyo. Y John Cena, seamos sinceros es un, es, es un tipo que Sabe muy bien lo que quiere el público ¿Ya? Mm. John Cena, o sea, si ustedes ven Se dedican a ver un poco las grabaciones de John Cena Con sus fans El tipo tiene una llegada con los fans O sea, primero él hace mucha obra social Mucha obra social Entonces yeah. eh, Él, por ejemplo, no sé, pues, alguien eh, Tiene problemas de cáncer Él va a los hospitales a verlo Si pueden ver las grabaciones y él tiene mucha, él, él entrega mucho dinero ¿ya? y hay un, hay un, hay un se lo pueden ver, esto como para ponerse a llorar, como los fans le hacen un, 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 una, un honor a él, ¿Ya? cuentan la historia de cada fan, de por qué le gusta John Cena eh, Ay, se llama no, no, Give Up, lo sí, que pasa es que el John Cena tiene una frase en la lucha libre que se llama Never Give Up, que es nunca rendirse no, ¿sabes? ¿sabes?
1: ¿Ya?
2: Bueno. Eh, bueno, el punto fue que, yo creo que, volviendo al tema de Primero, John Cena. Le le puso su no sé qué. Y segundo, la la serie tiene un humor que yo creo que lo puso el director. que Es humor como medio negro y es humor medio ácido. O sea, tiene tanta talla, tiene tanta talla, desde la talla del Superman con la caca, que sale en el cuarto capítulo, hasta cuando tiene que... Él dice que porque se llama Proyecto Mariposa, tiene que luchar contra la motra. Es un primer capítulo, no estoy contando nada pero sinceramente primera, escena, primera problema, escena, incluso, prácticamente. escena cuando habla, habla sobre Batman, porque John Cena el, el, el papá de John Cena tiene un vecino y él lo, 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 le dice ah, pero tú, eres, tú no eres como Batman que tiene un archienemigo y esa sí, conversación esa muy interesante, tiene, sí. tiene unas conversaciones muy interesantes y eh, creo que lo único, mi único problema son los personajes secundarios con la, la verdad. Siento que eh, no brillan salvo la chica esta que es la que está como primera hasta este lado, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. No la, Emilia, no Hardcore? A
1: ¿Qué? ¿Emilia Hardcore?
2: ¿La claro, ella, eh, no, no sí. la manda a no La hija manda a la otra. Siento que no, no. brilla mucho. La hija manda a yo siento que es demasiado relleno, es demasiado... No, no, no le siento como fuerza. Lo mismo que el jefe eh, no, no no le veo sentido bueno vigilante no voy a decir nada vigilante está muy bien hecho porque <ríe> eh, es
0: vigilante es un personaje heredado de los cómics pero estos personajes secundarios son heredados de la película de James Gunn exactamente, eh, exactamente. entonces también por eso tienen un poquito background y por eso también se ven un poquito más como en con, menos consistencia que los otros es que, personajes que sí tienen el, ¿sabes, lo que me,
2: ¿sabes lo que me pasa a mí porque por ejemplo anterior. siento que hay hay, hay bueno voy, voy a irme un poquito del, del, del tema pero tal claro, vez voy a hacer un poquito spoiler cuando en el tercer capítulo está luchando, eh, el Peacemaker está luchando contra Judo Boy, el personaje de de la barba hace algo, que no voy a decir nada porque eh, Claro. Que a mí, sinceramente, lo encontré como un poco como para... ¿Te acuerdas cuando el tipo se está escapando el Judo no sé cuánto? Y él hace algo. Sí, sí, sí. sí. no quiero contarle escena porque no quiero dejarle de perder la, la, la cosa pero yo sinceramente lo encontré como oye, pero qué onda, el personaje es valiente no es valiente eh, se la juega, no se la juega no entiendo, no entiendo o no o sea, para qué pone al papá de Peacemaker como, como, como culpable y, de, y hace esto, entonces encuentro que falta, eh, esas cosas como agujeros de guión me, me, me molestaron un poco los personajes pero en sí el humor es lo que más me gusta
1: pero yo siento que, sí, entiendo de qué se habla ahí, pero parece que eso se responde y conecta con lo que vimos en el sexto. Así que cuidado ahí. Ya, no voy a decir nada porque si el no lo es. Visto. Sí, porque sí tiene sentido. Para mí, de cierta forma, como Conecto tenía como una razón de ser y como que en el sexto, que es el capítulo más reciente, como que tiene como un... ¿Cómo decirlo? Como que, claro, por esto... Voy a, a, a hacer lo que viene a continuación. Que tampoco lo voy a decir porque no quiero hacer spoiler. Pero sí, yo siento que conecta. Eh, a mí me llaman la atención igual los personajes secundarios. Como que ninguno así, como que no le encuentro ritmo ni nada. Eh, recordemos que Adebayo, la, la chica negra, que es la hija de la Amanda World, es una creación absolutamente original de, de James Gunn. Que la quiso incluir en el equipo y todo el tema. Y también una conexión directa más aún con la película de la que, de la que se, se hace este spin-off. Entonces, quizá, claro, no, no tenga como tanta consistencia, pero yo siento que a De Bayo, ¿sabes lo que le aporta al, 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 al equipo en general? Es como el. Y es como de cierta forma parte como del, de los espectadores, ¿cachai? Porque ella mm. se termina enterando a la misma hora que nosotros de todo lo que está pasando, ¿cachai? Entonces, yo creo que ella cumple como esa función y también la otra función que cumple es como, es como el confidente, la única persona que en la que empieza a confiar Chris, que en este caso es Chris May. Entonces, de cierta forma, como que es. Eh, claro, eh, chiste entre medio, todo lo que era y un poquito de gordo, ahí lo hemos salpicado de sangre, eh, pero ella de cierta forma como su cable a tierra aunque él todavía no lo, no lo entiende porque como él recordemos que estaba preso y como que estamos en un mundo con la agenda y él como que no entiende que no puede tirar chistes machistas, ni chistes de asiático entonces como que todavía no, no como que no cae en gracia no, con por todo no. eso no dice,
2: lo dice cachetitos sí,
1: cachetito. pero cachetitos
2: pero sí fue, fue
1: fue un, fue un halago, <risa> es muy claro. chistoso. Y también se da cuenta que su, de que su papá también es, es un nacionalista. Es es, se man, se manda
0: unos chistes con los con las, las personajes asiáticos que una policía, como de a calibre. En, sí, y poco. obviamente sí, hay que destacar que el actor que hace es Robert Patrick, que también es un lujo ver a Robert Patrick actuar ahora en esta, en esta época, conocido por hacer el papel del protagonista de, 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 de Terminator ahí, el Temil, famoso Temil, en, el, en los 90. Así que Robert Patrick también es un aporte, yo creo, a la. Un aporte inesperado, porque obviamente no, no, no conocíamos este, este personaje en la, película, en la película que vimos de Suicide de de Squad. Uno conocíamos al papá de Pacemaker y precisamente es, ni más ni menos que un Robert Patrick, tremendamente nacionalista y con una salida de madre, pero eh,
1: fuerte. Sí, fuerte y bien un personajazo, porque podía estar o no de acuerdo como con su con su visión de mundo, ¿cachai? Y como que odia a su hijo, que prácticamente pues, él se arrepiente como de no haberlo matado prácticamente cuando era chico, porque lo encuentra que, que la, la embarró con, con haberlo dejado vivo, ¿cachai? Ese nivel de, de paternidad que podemos encontrar. pero aparte,
2: cuando le dice ¡Hoy, tú sabes de, de este tipo que me disparó! ¡Le tiene miedo a la rata! Y, y, y este disparó, ¿y era negro?
1: Sí, claro. pues Esa termina con un chiste buena. más racista aún, poco, entonces, no, sí, es un plato. Y,
2: y Lo otro que yo quiero resaltar, voy a ser súper sincero, es el opening, el, el, la presentación. Ah, sí, <risa> sí yo quería hablar de sí, eso
1: precisamente, sí. Yo
2: pues, creo sí. que eso, el, 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 hay, hay un, si lo pueden ver, hay un reportaje que es un corto de cómo cierran ese baile, mm. está en YouTube, me parece que no está en español, pero es como lo hicieron ellos y James Gunn dice, bueno, se me ocurrió hacer un baile. Y yo creo que sí, está muy pues. bien porque los movimientos que hacen, si se dan cuenta, son los movimientos de baile de Peacemaker. Está muy, muy bien hecho. o sea, Y además que presentan todos los personajes. Están todos sí, los
1: personajes. Por, sale
0: es una de, la, de las gracias que tiene la serie eh, del de, de gran, gran parte del éxito de la serie, yo creo que tiene que ver con el opening, así, así de simple, sí. cosas muy como superficiales a veces, el hecho de, de, de también como que te, te acerca también a los personajes porque todo hace el mismo ridículo que hace Pacemaker, lo hacen todos los personajes y eso es como, como, lo, como que es el como que el, el, el gran atrevimiento que tuvo James Gunn, así como, es como
2: diciendo, no, lo, lo, esto, yo, estoy por James Gunn, así como que... Y esos no, movimientos no, no. como no. así, y con, y con la pelvis, son movimientos muy machistas, pues son movimientos sí, pues, muy
1: absolutamente. machistas,
2: no, referidos no, al eh. pena a la fuerza, todo, entonces, está muy, muy bien hecho yo creo que, a mí, sinceramente, yo creo que cuando vi el opening, yo dije, ya, esta serie me gustó.
0: No, sí, es, es como lo que bueno, siempre me, me, me imaginaba de repente, claro, cuando termina una película, cuando termina, como que todos los personajes bailando y todo el cuento, como que uno la tira como chiste, aquí lo hicieron, pues, aquí lo hicieron y encima te lo muestran okay. de en opening. Así que está súper está bien, es un acierto. Realmente el, el opening de de PC. Y chévere, bueno, como en este, como en esta escenografía, como de, de Festival de la Una. <risa> o sea, como que, como que se observa todo, ¿cachai? Sí, no, ya se verdad, hace verdad, referencia
2: verdad. a la música de los años 80 o 90. Ese es otro punto el, importante
0: de, de, de esta la serie, que el, claro que la, 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 el uso de la música también es muy acertado, está muy muy bien hecho y, se, y le da ritmo también a la serie. Y un poco lo que hablabas también con Yellow Jack, cuando hacía muy bien la representación de los 90, con, con muy, 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 muy
2: acertado muy también sé. la exclusión de la música. Aquí, Aquí esto es justamente lo que les comentaba. Este no, está en español, pero si sí pueden verlo
1: porque es véanlo, la sí, tener subtítulos y los traducen y es, es muy entretenido es muy bueno, es muy bueno sí. además que sale como, ir, como ir, dijeron como sí, eh, de hecho eh, Gant dice ahí porque eh, la gracia de esto es que, es que ellos pueden hacer el baile más ridículo del mundo pero pueden seguir siendo este equipo que lo libera entre comillas Peacemaker entonces no, y, Irrisorio todo, ¿cachai? Y además, hasta el viejito, el, el vecino del de, papá sale. de Miss también sale. Por o sea, la la, por, la, la única
0: que no sale bailando, es Amanda Waller porque creo que no llegaron a acuerdo con, con la actriz que hiciera el ridículo, Cache, sí, Pero, claro, pero, pero es para verdad. eso tienen a la hija, la hija sí sale.
1: <risa> la hija en la, en la serie, eso sí, pues bueno, la hija. La sí, hija sí, en la serie. Así que, no, super súper, súper bien. Robert Patrick también, música, también se cara. manda su, buen, su buena escena y nah. también en el baile. Y recordemos que ya está confirmado que el personaje este de Emilia Harcourt, que la vemos ahí, ella ya va a salir en, en, en una de las películas de DC, así que esto esto como que va para largo, ¿cachai? Eh, es esto. También se especula de que podría haber una segunda temporada. Se supone que James Gunn eh, filmó esta serie como una temporada autoconclusiva entonces todo dependía, por supuesto, de cómo le iba yo creo que el éxito, sí,
0: yo creo que el sí. éxito lo va, le va a impulsar a una segunda temporada a mí me recuerda también un poco esta serie eh, en cuanto al uso del, del glam rock y de la música, un poquito a la serie de Glow ¿te acuerdas, Eduardo, de la serie Glow? Sí. Que era de claro. las luchadoras ver, que tenía también va. un poco es este... Esta, esta, esta gracia, y claro, una de las cosas que enriquecían a la serie recientemente es eso la estética en el caso de ellos como más ochentera eh, pero el uso de la música y el uso también de estos neones, todo este asunto
2: ya, eh, lo de otro no. DC no es la primera vez que ocupa eh, que, que ocupa un humor tan ácido, acordemos que más antiguo que esto es eh, May, Halloween la serie Harley Quinn ah, que, animado, sí. que también es de HBO y eh, tiene un humor bastante ácido. Y si recordamos, de HBO está todo lo que era la parte para adultos del eh, el Adult Swim. Que también tiene mucho humor para adultos. Sí. Que también está también en el HBO que re- les recomiendo darse una vuelta y revisarlo. Porque tiene cosas muy... El pollo robot y todas esas cosas que son muy, muy, sí, muy... Buenas. Cosas como, claro. no, sí, cosas, claro. No, no, no voy a nombrarla porque si no voy a estar hablando dos horas. Pero <risa> recomiendo, una que, recomiendo una que se llama Metapocalypse y es muy yeah. entretenida. Muy buena. Está en esa serie, Que es una mezcla entre rock <ríe> con viejo animado. Es muy, muy, muy buena.
0: Bueno,
1: bueno. bueno. Oye, yo le, le, le termino el, el alcance que les decía. El personaje de la Emilia Hardcore va a salir ya confirmadísimo en Black Adam. Va a repetir su personaje en esa Exactamente,
0: película. así que vamos a seguir la carrera como diría Palpatine, vamos a seguir de cerca tu carrera. Como le decía Anakin aquí. El senador.
1: <risa> así que vean, vean Peacemaker, eh, una serie divertida, tiene un poquito de gore. Eh, te recordemos pues, también el, el protagonista que, que tuvo ahí, Eagle, Eagle eh, la mascota y, y como el sidekick, por decirlo así, de Peacemaker, que también no, te no gana ahí su, ¿Sí? su poroto, que igual es un personaje interesante porque el... El águila no habla ni nada, pero igual, como de cierta sí, forma, como que porque, se expresa. Entonces, una águila, o que tiene una. O sea,
2: a ver, es primero, es un águila calva blanca. Es una ¿Mm? águila que está en peligro de extinción. En Estados Unidos, si tú te echas una águila calva blanca, te, a te mandan a la cárcel como devolvida. Por porque es el <risa> símbolo de los gringos. O sea, estamos hablando y que es domesticada y que te abraza.
1: O sea, es <risa> muy buena esa escena. Es
2: increíble. <risa> Claro, para lograr que un águila te abrace, yo no sé
1: cómo lo hicieron. Bueno, no sé
0: si aquí trabajaron el, el tema digital, así como lo hicieron con el. Bueno, en el sí. tema de Marvel, cuando hicieron con el cocodrilo de Loki, eh, que, que es completamente digital. Yo no sé aquí cómo lo habrán hecho. Tal vez igual han usado a un, a un animal de verdad. Sería bueno ver de repente un de, de esta de esta
1: serie. Yo no sé realmente cómo lo hicieron, pero igual estaría estaría interesante averiguarlo, pero. Pero claro, también se, se llevó su tajada por, por lo importante que, que el personaje es como un secuaz prácticamente de Peacemaker y también ha tomado un rebete ahí con alguna escena donde, donde ha estado como en primer plano y, y siendo parte de la acción, que eso es súper importante. Y bueno, como les dijimos, el tema de, la, de las mariposas, que es parte como de los misterios de la serie, eh, es netamente para la, para la serie de televisión, puesto no sale en el cómic. Pero igual está, está interesante, va a ver qué, qué es lo que pasa con eso, de, de dónde vienen, en qué va a terminar, si esto realmente va a ser como una suerte de arco que va a terminar en el, en el octavo episodio, o si los vamos a seguir viendo más adelante, pues no lo sabemos. Así que maker en HBO Max, quedan dos capítulos, el 7 y el 8 la próxima semana, también lo vamos a estar comentando ya sí, más
0: comentando, en detalle. Claro, más al detalle, más como con spoiler, porque ahora hicimos un comentario general, porque primera vez que comentamos el, en el retorno de los cuatro fanáticos, ya habían sí, pasado es. varios capítulos, pero la próxima semana, el penúltimo, y obviamente el último, vamos a hacerle más, más al detalle de lo que vaya a pasar en esos
1: episodios. Así que les agradezco. Pues regresamos, volvimos en forma de fichas con la segunda temporada de los Cuatro Fanáticos. Le mandamos saludo nuevamente al Juan, que espero nos pueda acompañar la próxima semana. Y nos quedan anuncios para los próximos programas, José.
0: Así es. Mañana se viene el análisis de este. Hay, muy, hay mucha tela que cortar con este sexto capítulo de la, del libro de Boba Fett, que es un libro del Mandaloriano. algunos, Ahí no, no voy a entrar en spoilers. ¿Cómo estás? Dijimos, algo, esto algo, es de Star Wars, algo de Star 3. Wars. Digamos que es una sí. serie de Star Wars. Ahí, yo creo que es el claro, nombre que tenemos la de serie. Star Wars. La Guerra de las Galaxias. Está bien ahí. Entonces, mañana vamos a estar comentando todo eso. Eh, fue el spoiler, así que tengan ojo y por favor vean el capítulo si no lo han visto. Para que puedan estar con nosotros también comentando eh, todos los secretitos, todas las cositas que aparecen en la era de Vescar. Así que mañana también desde las 9, eh, ese, ese, ese programa. Y después, ¿Quién va a ¿no? estar
1: mañana en Ana. la ladera
0: eh, bueno en la heladera, pues, los panelistas de siempre, Michiel tal, que es eh, nuestro nuestro, eh, nuestro compañero eh, de, de la casa, y Dark Ferry sí. también está invitado, obviamente, siempre todo, con todos los capítulos. Así que quien quiera sumarse también a la, a la sintonía y, a, y, al, y, al, y al, al panel para conversar de esto también está, está, está invitado dentro de los que estamos ahí. No sé cualquier cualquier amigo que quiera, y nuestro amigo Cristian González también, que nos estuvo saludando aquí eh, también entre nuestros panelistas estables y por supuesto tu guille también, que tienes que estar ahí presente porque hay cositas que eh, yo creo que vale la pena comentar, para bien o para mal esta serie siempre ha sido un poco así pero, pero no ha dejado indiferente a nadie eso es lo bueno que es ha dado bueno. mucho que hablar, yo creo que es lo que hemos comentado con series polémicas como Revelation eh, que no pasan eh, desapercibidas esta serie estaba pasando un es poquito desapercibida al principio pero nos tenía guardada unas sorpresas bastante grandes, eh, que ha hecho... Eh, ha, ha dado horas y horas de comentarios en YouTube, en Instagram, y en todas las redes sociales, había y por así y, que
1: muchos memes, y muchos
0: memes, y muchos memes. Y <risa> yo creo que es uno de los aciertos, yo creo que cuando genera eso, yo creo que la, la Lucasfilm, yo creo que están, están conforme con lo que están hacen haciendo. Así. Por favor, <risa> así. ¿Puedo
2: hacer un pequeño paréntesis? Por favor, por favor. A ver, yo, yo, yo no, no quiero hacer spoiler, pero hay una parte en la... película no puede en ser igual. En que, eh, en que el maestro Grogu, que no dice sé quién es, las hace elegir. ¿Te imaginas que la elección sea otra?
1: Hey, yo eso, también eso, pensé es que, lo mismo, pues. Yo también pensé gracia, lo mismo. Que no yo creo que, que
2: no va a ser ser Jedi. Va a ser otra. No va a ser
0: ni lo uno ni lo otro.
2: Mm. ¿Cachai? Hay, esa eso otra es deja, que, deja mucho que decir, sí. Si yo, o sea, yo sinceramente, si hacen eso yo Filoni le saco el sombrero y le digo Porque Me,
1: me, me pare el aplauso sí,
2: Excelente sí. esa vuelta de tuerca sería Es que yo excelente. creo que es el, el reto
0: Yo creo que el, el desafío de, de los guionistas de Star Wars que es, es tremendo o sea El desafío sí. de, de hacer algo, algo Que a los fans los sorprenda Porque eh, las teorías de los fans Cubren como todos los espectros Pero de repente justo ese, ese espacio Que no se, no se mencionó Es el que escriban y que te sorprendan, como lo que dices tú eh, sería genial, o sea, yo creo que por ahí por ahí se podría, pero no se sabe nada está todo en ascuas, y eso es la gracia ah, que, que en el fondo podía, 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 puede ser esto o lo otro, y, y la idea es que nos sorprenda, eso yo creo que es una de las de las gracias que siempre tuvo el ex- Star Wars cuando los aciertos que ha tenido eh, ha sido por el tema de, de sorprendernos de hacernos eh, es, eh, mostrarnos algo que es lo que no habíamos estado pensando, o algo completamente distinto a lo que esperábamos pero para bien eso sí así que así que esa es la idea que, que lo que ocurra haya esta expectativa de una serie que no tenía mucha mucha expectativa para nada eh, que no estaba que estaba así como, 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 como muy como lentita eh, está dando que hablar pero para bien y también tiene su, su, su gran su gran parte como para detractores pero como digo no da no indiferente a nadie así que mañana de la Mañana, de esta, el desde 6.
1: las nueve, así que no se lo pierdan ahí. El no, último
0: puse, capítulo eh, del libro de Boba Fett.
1: Así es. Oye, ¿y el próximo miércoles también
0: vuelve a Sí, el próximo miércoles también tenemos estas novedades en el instante, hoy día tuvimos también un, un avistamiento súper interesante de figuras que pensamos que no iban a llegar a Chile, y lo vamos a contar después, y vamos a hacer obviamente el unboxing de esa figura, eh, más otras también que tenía prometido yo la semana anterior, que tampoco eh, ha llegado todavía al retail, así que vamos a echarle un vistazo a cositas nuevas que... Que están llegando y a cosas que no, que no pensamos que van a llegar todavía, así que hay harto que hablar eh, en Eternia al Instante eh, relacionado con el universo de Master of the Warriors.
1: Maravilloso, lo dejamos entonces invitado entonces para la heladera de Beskar y por supuesto para Eternia al Instante y nosotros nos vemos la próxima semana retomamos los jueves de los cuatro fanáticos, esperamos que con panel completo y no, para agradecerles muchachos al José al Eduardo, también al Juan eh, y nos vemos la acaso, próxima usted semana. Acaso, usted no se equivoca.
2: Usted no se equivoca, señor que está viendo. Usted no se equivoca. No son las 2 de la mañana.
1: Son las, 1, <risa> son las 11. Terminamos su programa. Terminamos, sí. qué, terminamos como... su con, tu programa favorito. Ahora dura solamente 2 horas para que usted lo, de, lo, de, lo disfrute minuto a minuto y no se quede dormido con nosotros. No es la idea. <risa> Así que eso. Po, la idea es que todo. Y de hecho, ha sido como una tónica de todos los programas que están durando dos horas, pasadito algunos minutos, pero no más que eso, así que es como parte de nuestro, nuestra premisa de ahora en adelante, así que esperemos que les haya gustado lo que vimos hoy vamos a seguir próxima semana con más recomendaciones con más series que nadie ve y por supuesto revisando el tema de la semana que va a ser los últimos capítulos de peacemaker Maker, que está muy interesante esa serie, nos vemos la próxima semana gracias Eduardo, gracias José estos fueron los cuatro fanáticos temporada 2 Así terminan los cuatro fanáticos. ¡Hasta la próxima!